sag ja noch, wir hätten mein Mikro nehmen sollen, ne? <lacht> Alter, da sah diese aus wie ein Riesendildo, da traue ich mir nicht zu. Ah, okay. Ich weiß ja nicht, was du da noch sonst mitmachst. In äh, Holland sagen sie, gehen Worte mal Daden, ne? Was auch immer man in Holland sagt. Keine Worten, aber Taten. Ach so. So okay. sieht das aus, ne? Aber leider falscher Verein. in das wunderschöne München-Gladbach, oder? Ja, den Baltimore vom Niederrhein. Baltimore vom Niederrhein, so, so, so. Ja, ja Köln sagt ja immer so, es wäre so Kalifornien. Ne? Das <lacht> sind wir uns, ich da, bin, ja, sind wir uns also, da sicher? Also, ich bin mir nicht so sicher, was da vorne Die sagen ja auch gerne, es ist eine allegane Jacke, ne? Kalifornia, äh, Kasselfornia, wer ist dann das richtige Fornia hier? Achso, gibt es da in Kassel auch? Ja, das sag, frag mal Reikers, die sagen Kasselfornia. Ja, weiß ich auch nicht. Also. Ja, also, erstens liegen beide nicht am Meer, das ist schon mal eins. Wenn jetzt sagen würde, Kielfornia oder so, ne? Oder Flensburgfornia. So ist das Wetter auch nicht immer, ne? Obwohl, nee, man nicht. muss immer sagen, in Köln ist schon tendenziell immer wärmer. Habe ich zumindest immer das Gefühl, wenn ich zu den Proben gefahren bin, weil wir haben ja immer in... Äh ist vielleicht, weil die Großstadt Wärme festhält. Ja, das kann sein. Ja. Also hier weht der Wind ein bisschen kälter in München-Gladbach. Ja, ja, hier ist eine eisige Stadt. Ja, ja, ja. ja. ja München-Gladbach ist ja für mich immer so ein Ding gewesen, weil... Ähm Obwohl, ich darf ja mal korrigieren, wir sind hier in Reit. Ne? Wir sind nicht in München-Gladbach. Das ist nicht München-Gladbach? Ja, schon, aber wenn du den Reitern sagst, dass die München-Gladbacher sind, dann... Also bei mir stand so und so Straße, wollen wir jetzt nicht veröffentlichen, dass die Leute bei dir vor der Tür stehen für Autogramme, aber <lacht> da steht ja so und so Straße München-Gladbach im Navi. Ja, richtig, aber äh, Reit war ja tatsächlich meine eigene Stadt, deswegen haben wir auch einen eigenen Bahnhof. Ach so. Ja, und Nein. dann... Ähm, ihr, ihr fahrt ja mit in der, in der, in der wie sagt man das, in den Stream der Völker... Das in, der Moder in der Modernität mit einem Bahnhof, das finde ich ja geil. Ach so, ja, super, ne? Ja, finde ich hm. auch. Ja, aber Bahnhöfe gibt es auch ähm, mehreren Essen, aber es waren keine als Ja, aber, Teile, ne? ja, okay, aber das sind ja Stadtteile. Ne? Also Reit war tatsächlich eine eigene Stadt. Okay. Äh, die ist ja dann damals halt auch vom Adolf äh, äh, an den Josef Goebbels. Der Annexiert. kommt nämlich als, aus Reit, ist das, äh, quasi, äh, dem, der hat ihm die Stadt geschenkt. Ach, der kommt von hier, oder was? Ja, leider ja. Hm, ach so. Ja, ist das dann der bekannteste Reiter? Ich hoffe nicht. Der goldene Reiter? <lacht> der goldene Reiter, ja genau. Nee, ich hoffe nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin hier auch nicht so... Äh Jetzt bist du der bekannteste Reiter. Für die Hardcore-Szene auf jeden Fall. Obwohl, die kennen wahrscheinlich auch Josef Goebbels. Das kann sein. Also kein guter Mensch, aber den sollte man schon kennen. Ne? Ja, ich hoffe. Ja, wer weiß. Ja, man weiß es nicht. Ne? Die neue Generation weiß ich nicht mehr, ob die die kennen. Ne? Ja. Lernt man das die Kinder noch in der Schule, denkst du? Ich, das hoffe ich auch. Ja. ja, weil ich bin mir da nicht mehr so sicher. Na, die lernen natürlich über den Zweiten Weltkrieg, aber ob die das denn jetzt so, ähm, so auseinandernehmen? Nee, ich glaube nicht. Also das ist, ähm, ich finde das sowieso halt auch äh, irgendwie so interessant, ähm, weil am Ende des Tages ist es ja so, Geschichte geht ja immer weiter. 
Ja, kommt ne? immer mehr dazu. Es kommt halt immer mehr dazu, <lacht> weißt du so. Also wo fängst du denn dann an? Ja, weil als wir in der Schule waren, so Grundschule oder was danach kommt, Realschule, was der Henker, was dann ja. kommt, äh, je nachdem äh, das Niveau von der Person, ähm, da war ja noch kein Irakkrieg. Also für mich nicht, da war noch der erste Irakkrieg nicht, der zweite Irakkrieg nicht, da war noch kein 9-11, da war noch kein ISIS gewesen, genau. da war Afghanistan, war äh, Afghanistan-Krieg war gerade vielleicht im, im Geschehen drin, da sagen die Leute, boah, das war alles schon bevor ich geboren war. Also Afghanistan-Krieg mit den Russen. Mit den Russen, ja. ja. Afghanistan ist ja eigentlich immer Krieg, ne? Ja, irgendwie schon. Forever ja. War, Alter. <lacht> Und ähm, ja, leider schon für die Leute da, aber... Äh, ja, also ich kann mir vorstellen, dass da im, äh, im Geschichtsunterricht, dass da ganz schön viel mit reingepackt werden muss. Und da kann ich mich vorstellen, dass sie sagen, beim Zweiten Weltkrieg, ja, wo das vor 25 Jahren, wo wir da so ein, so, so, so ein paar äh, Klassen mehr gemacht haben, so ein paar Wochen mehr, machen wir das jetzt ein bisschen weniger und machen dann ein bisschen machen das ein bisschen mehr kompakter, damit da mehr reinpasst. Ne? Ja, kann ich, ich vorstellen. Mein, aber das Ding ist halt, ne, also als äh, ich in der Schule war, und damals war ich so ein Punkrocker ne? und da hat mich natürlich halt auch so Sachen wie die RAF haben mich halt auch interessiert. Ne? Ähm, und dann habe ich halt mal gefragt zum so Geschichtsunterricht, als wir dann halt auch in so einer Epoche angekommen sind, so mhm. äh, Deutschland nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Äh, wollen wir denn mal was über die Rote Armee Fraktion lernen? Ja, und dann wurde dann halt gesagt, so ja, nee, äh, dafür müsste ich dann halt studieren gehen, wenn ich das halt darüber was lernen möchte. So, wo ich halt denke, so, oh, okay, krass. Wir haben also, so uns auch in Holland nicht über die Rote Armee Fraktion gelernt, ne? Ja, aber ich finde. Aber es, halt es ist nicht was Deutsches, aber ich finde schon, also ich meine, ich würde sagen, es ist natürlich aber jetzt etwas so sehr klar. Deutsches. Also ich, ich meine halt so Studentenbewegung und also ich meine. Ja, ich finde es aber schon wichtig, gerade für Deutschland, so muss ich sagen, ja. dass die dich dann eigentlich lernen, weil das ist ja auch nicht sehr unwichtig in Deutschland, dieses, äh, dieses ganze Geschehen. Ne? Nee, richtig. Also das hat ja auch eine gewisse Dynamik ne? und hatte halt ja auch eine gewisse internationale Dynamik. Also das Ganze gab es ja jetzt nicht nur hier, weißt du so, und. Ähm, und halt alles, was halt so, auch so die Friedensbewegung, diese ganzen Kram, ne, das hat ja überall so... Äh Über diese RAF-Dings und wer da hinter diesen Mord, wie hieß der Typ, der sie in Düsseldorf vermordet haben? Oder? Ah, Junge, diese Netflix-Doku, ne? Ja, genau. Mega, ich habe Das wollte ich sagen, da gibt es eine gute netflix Ich weiß nicht, wie aber der Typ, der halt der, ähm, der, wie hieß das nochmal, nicht Treuhand... Ja doch, das war doch der Treuhand-Typ. Da gab es ein paar Treuhand-Typen, der eine haben sie ja ermordet, da kam, kam genau. ein neuer... Ja, richtig. Ähm, der Treuhandtyp. Oh, Wenn jemand weiß, schickt es ein. Ja, genau. Ich <lacht> weiß, ich komme auch nicht mehr drauf. Aber das ist eine Mega-Doku. Fand ich halt super interessant. Ähm, und halt auch so, was, was halt so am Ende des Tages, ähm, was, dat, was jetzt am Ende des Tages halt auch die Vermutung war. Ja, die, die haben ja drei oder vier Vermutungen da im Raum gestellt. Ne? Aber es wurde so dahin gehintet, was, so, was sie denken, was wahrscheinlich passiert ist. Ne? Genau, und das war ja, die eine Sache war ja, dass die halt gesagt haben, ähm, okay, die RAF war es, weil die RAF sich halt eh immer so Leute rausgesucht hat, die, ähm, ähm, die halt jetzt äh, äh, quasi so, ähm, sag schon. Jetzt bin ich mal gespannt, was kommt. Äh, die jetzt halt so äh, große Unternehmer waren. Ach so, ja, ja. Klar. Oder Leute, die ja, ja. halt einen, einen relativ großen Einfluss hatten. Ja, ja. Ähm, äh, halt wirtschaftlich. Wirtschaftlich und politisch. Genau. Ja. Und, ähm, äh, und die andere Theorie war ja, dass das, ähm, äh, dass das Agent Alte. von der Stasi war. Genau, Altstasi. Genau. Und das dritte war ja, dass es am Ende des Tages ein bezahlter Killer war. 
weil der Typ von der Treuhand ja irgendwie diesem Chai Kolokowski oder wie der hieß, äh, dem ja irgendwie auf die Schliche gekommen ist, mhm. dass da halt irgendwelche krummen Geschäfte in der Regierung gelaufen sind. Ge ge ja, ist, ge ist das die gleiche Theorie oder ist das nochmal eine andere Theorie gewesen, wo die auch gesagt haben, da hat ein... <lacht> Jetzt kommt ein Inside-Job war, also von der deutschen Regierung. Achso, ja, das meine ich ja. Ne? Also, dann ist das Ding, was genau, du meinst. Ne? Genau, die, ja, ja. ja, die hatten ja diesen... Weil die haben ja, da ging ja irgendwann da, in das, die, die haben ja in das, wer die Serie nicht gesehen hat, guckt euch die unbedingt an, weil das ist super interessant, was sind das, fünf, sechs Folgen oder so. Ne? Ja, ja. Und da siehst du ja, wie die, nach dem Mauerfall, da ist ja dieses Treuhand-Office-Gebäude, ist ja in Berlin, und da werden ja anscheinend, da konntest du reinlaufen, als westlicher Dings, und da konntest du einfach Immobilien aufkaufen, Firmen für... Nix eigentlich, ja. ne? das wurde da eigentlich, wenn du da mit einem Portemonnaie reingekommen verramscht. bist, ja, verramscht. Ja. Und der Treuhandtyp hat dann irgendwann gesagt, ey, pass auf, wir müssen das hier ein bisschen besser steuern. Aber das war natürlich nicht so interessant für die Leute, die sich jetzt schon untereinander verteilt haben. Und ich denke, keine Ahnung, vielleicht war es ja, ich, ich, ich schätze mal so, äh, es könnte gut sein, es waren so Leute und die gemieten Killer waren Ekstasi-Leute, weil die sowieso Beef hatten und sich noch einen schnellen Groschen verdienen wollten. Ja, und die RAF musste da davor hinhalten. Das ist natürlich das, ist natürlich das Leichteste, weil das war natürlich so die, die deutschlandinterne Terrorbewegung überhaupt in dem Moment. Ja, genau. Also ich meine, am Ende des Tages, die waren ja schon eh Staatsfeind Nummer eins. Ne? Und die Aber ja die haben doch auch da am Platz, wo der Schütze anscheinend war, haben die so RAF-Pamphlette hinterlassen. Ja. Wer macht das denn? Da lässt ja doch keine Flugblätter. Die haben ja auch gesagt in der, in der, in der Do Dokumentation da, die RAF war viel professioneller wie das. Die ja. haben keine Flugblätter hinterlassen. Ja, und halt auch so die Lingo, ähm, das war ja halt auch so die Art und Weise, wie dieses, Be wie dieses Bekennerschreiben geschrieben war und so weiter. Ne? Ja, das ja. ist eigentlich gar nicht so dem Muster der RAF und halt auch so diesen, diesen, äh, diesen Formulierungen, äh, die die dann halt so... Du musst jetzt aufpassen, weil du kommst jetzt im äh, Conspiracy-Bereich und bevor du es weißt, bist du Reichsbürger, Querdenker. Oh, okay. Ja, das kann alles gut sein heutzutage. Ähm, ich habe mich da letztens auch mit Leuten darüber unterhalten, das ist natürlich, ne, ohne da jetzt wieder einen Riesenfass drüber aufzumachen, aber finde ich schon manchmal ein bisschen komisch. Ne? Also man muss, man muss, wenn man da, wenn man da äh, ein bisschen anders denkt, als weil der Konsensus ist, dass man gleich querdenkt, finde ich, find ich generell gefährlich. Ja, aber ich meine, das, das, das ist ja... Äh das ist ja generell äh, mit so einem kritischen Mindset, also egal oder was, ne? also das Problem ist ja... Äh, Früher hat man nur gesagt, ach, hast du wieder so einen Linken, jetzt bist du, jetzt bist du rechts. <lacht> ja, ist ja tatsächlich so. Ne? Also ähm, äh, finde ich halt auch so, ein, so einen eigenartigen Paradigmenwechsel, ähm, aber man muss ja halt auch sagen, dass, äh, äh, dass die Rechte wie die Linke halt alles Mögliche instrumentalisiert, ja. was den, also quasi alles instrumentalisiert, instrumentalisiert, was denen unter die Finger kommt. Und äh, dass, dass das natürlich am einfachsten ist, wenn man sagt, so, ey, also egal was, was für ein Thema, weißt du so, das ist halt alles, äh, alles äh, Aluhut und Querdenken. Äh, ja, aber ich meine, also ganz ehrlich, da Aber das finde ich, find ich aber schlimm, weil wir haben uns ja gerade kurz unterhalten über Cancel Culture. Ich meine, äh, wenn es einen guten Grund gibt, jemand ähm, äh, zu boykottieren und zu sagen, ey, da, der, der, der Typ oder die Dame ist hundertprozentig äh, oder eine, ein bestimmtes Etwas, eine Message ist, äh, geht echt gar nicht, ist echt rassistisch oder ist extrem rechts oder äh, super intolerant oder was, ja, da kann ich verstehen, wenn sowas passiert, aber heutzutage passiert das schon teilweise mit Leuten, die einfach anders denken. 
ähm, und dann nicht so wieder generelle Konsensus ist. Und ich bin immer ein großer Fan von äh, zu reden miteinander, diskutieren, versuchen einander zu überzeugen. Wenn das nicht äh, klappt, dann jemand für die Fresse ist schon. Nee, Quatsch. Aber, <lacht> nee, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ne? Und das passiert halt nicht wirklich mehr. Da wird nicht gefragt, ja, aber was meinst du denn damit? Meinst du das oder meinst du das? Du würdest gleich sagen, ey, du bist ein voll, äh, voll Assi. Du bist ein Querdenker oder du bist meinetwegen, du bist, du bist ein Kommunist oder was die Leute auch sagen und einen Grund haben, dich dann zu canceln, statt zu sagen, ja, was meinst du denn damit, dass man sich erklären kann und ich meine, das passiert mich jetzt nicht, nicht oft, besonders oft oder so, aber ich sehe es passieren mit anderen Leuten, wo ich denke, Leute, das geht so nicht, weißt du, die, der Grund, ich habe mich da mit, äh, mit Kitzel auch schon in der, in der Dings, in Podcast rüber unterhalten, ähm, äh, ich denke manchmal schon, dass Extremismus notwendig ist für bestimmte Sachen, aber der Extremismus, wie er dargelegt wird ähm, oder wie er manchmal im Raum steht, ist noch manchmal gar nicht extrem und da werden Leute gecancelt. Da denke ich, es werden Sachen unter Extremismus geschart, wo ich denke, und dann äh, rechter Extremismus, linker Extremismus. Ich höre äh, hör, äh, so Hillbilly-Trump-Leute, äh, die auch echt komplett hohl im, im, im Hirn sind manchmal ne? oder vielleicht des Öfteren auch mal. Äh, höre ich sagen, ja, äh, dann sagst du irgendetwas, was nur pro Mensch ist und dann sagen, ja, sind wieder so ein Kommunist. Da bist du gleich Kommunist und sollst nach Russland umziehen. Die andere Seite macht das aber genauso. Dann sagen so Leute, die so links angedings, angesiedelt sind, links von der Mitte sagen, wenn du sagst, äh, ja, pass auf, aber ich denke vielleicht, äh, hier müsste man kritisch hingucken und äh, die passt halt nicht in, in, ins, 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 die passt halt nicht im Kram, sagen sie, jo, da hast du wieder so ein Reichsbürger, Querdenker, warst du schon auf, warst du schon auf der Anti-Vex-Demo und so, da denke ich so, Leute, ähm, das, also das, das ist mich zu krass, weißt du? Also ich bin ja auch so ein Freund von, äh, äh, von so einem gesunden Menschenverstand. Ne? Ja. Und ähm, heutzutage ist aber halt auch so, dass so viele Leute einfach in diesen, in diesen Informationsbubbles vor sich hin schweben und sich halt einfach, äh, einfach nur zuballern lassen. Du meinst jetzt mit Informationsbubble, äh, ihr kleiner Bubble, wo sie ihre Instagram- und Facebook-Accounts haben und so weiter. Oder vielleicht noch so ein paar Websites, also, wo sie also drauf jeder gucken. holt ja seine Informationen heutzutage äh, über diverse Medien. Ne? Und alles mhm. Mögliche ist gesteuert über Algorithmen. So Und mhm. äh, alles, alles ist halt gerade halt auch auf Social Media, äh, wo ich denke, dass das halt auch äh, ein Großteil der Informationsquellen sind, wo halt Leute heutzutage äh, ihre äh, Weltanschauungen herholen, ähm, dass das halt so der, äh, äh, das große Problem ist, weswegen halt auch Leute nicht mehr miteinander reden, weil es gibt halt nur noch so, so ähm, es werden so Fronten konstruiert und das ja. siehst du ja an diesen, an diesen ganzen Manipulationsversuchen, die dann halt auch stattfinden, ähm, wo halt Leute gecheckt haben, so okay, wenn du diese ganze Cambridge Analytica-Geschichte dir anguckst, ne? ich meine, da sind halt Leute, die haben gecheckt, wie du Bevölkerung manipulieren kannst. Mhm. Ähm, und dasselbe ist dann ja halt ne, mit, diesem, mit diesem ganzen, ne, das, was die halt sagen, äh, äh, diese, diese, ähm, diese Interference, die es da gab von diesen äh, russischen Hackern ähm, oder wem auch immer, ne? aber ähm, diese Angriffe, die dann halt, die dann halt so versucht haben, so gewisse Fronten zu mobilisieren und zu modulieren, mhm. und dass das halt alles künstlich ist und dass die Leute aber dadurch 
auf die Art und Weise, wie der Algorithmus funktioniert, halt immer nur sich in ihrer eigenen Meinung bestätigt bekommen. Also Aber am Ende des Tages ist es halt so, weißt du, so, ähm, äh, das Internet oder speziell Social Media hat dafür gesorgt, dass es halt, es gibt halt riesige Stammtische, internationale riesige Stammtische, wo sich halt alle gegenseitig nur mit ihrer Scheiße bestätigen. Ja. Und es gibt halt keine Leute mehr, die halt mal rausgehen, äh, mal miteinander reden, vielleicht halt auch mal den Konflikt suchen und halt auch das Gespräch suchen mit Leuten, die halt eben anderer Meinung sind. Ja. Ne? So, und dann ist es halt, dann auf beiden, auf beiden, ähm, auf beiden Fronten eskaliert das nur noch so. Das ist dann halt so ein bisschen wie im Kalten Krieg, weißt du? Äh, du auf, auf jeden Fall. Äh, die Russen haben jetzt 10.000 neue Atombomben, ja, da müssen die Amerikaner auch mit 50.000 neuen Atombomben ja. kommen, weißt du? So, und am Ende des Tages sitzt jeder auf einem Haufen Atombomben so, und äh, hat es jetzt irgendwie jemanden weitergebracht? Nein, überhaupt nicht. Nee, genau. Also es ist halt so dieser, dieser, dieser nicht vorhandene Dialog, also mich kotzt das halt auch mega an. Ne? Also dass dieser nicht vorhandene Dialog und dieser, dieser dass es halt überhaupt nicht mehr konstruktiv ist, es ist halt so, also, aber da weißt du ja auch gar nicht, wo du anfangen sollst, ne? weil irgendwie hast du das Gefühl, also irgendwie jedes Thema ist halt so ein Reizthema geworden ja, und, ähm, äh, und du kannst dich halt auch äh, mit manchen Leuten gar nicht mehr so auf, auf einer vernünftigen Art und Weise unterhalten, weil die halt auch gar keine Ahnung mehr haben, wie man sich auf einer vernünftigen Art und Weise unterhält, weißt du, so, also halt auch so eine Diskussion führt, das, das kommt, das ohne halt auf so ein, auf so ein beleidigendes Niveau auf so ein persönliches Niveau zu äh, hinabzufallen, was weißt du, so, sondern halt einfach irgendwie mal normal. Mhm. Ja, ich, also, ich lese ich, kaum noch ja. irgendwo. Okay, dann teilen sich hier unsere, dann teilen sich hier unsere Wege. Du bist die Meinung und äh, we have to agree to disagree, weißt du? Nee, das passiert nicht. Und das, pass auf, wir reden hier nicht über, äh, äh, wir reden hier nicht über extrem Nazis, die dich oder was ich war oder religiöse Fanatiker von welcher Religion auch, die dich den Hals abschneiden wollen. Ne? Wir reden hier über Leute, die sagen, hey, ich glaube vielleicht, dass äh, äh, wenn eine Regierung das macht in diese Sache, dass das vielleicht nicht so schlau ist, wo der andere sagt, nee, ich finde, die müssen das machen. Und da geht es schon so manchmal auch noch über banalere Sachen. Das ist genau, was du sagst. Der Algorithmus und ich meine, jeder, der in Werbung ist und in Marketing, weiß, dass es diese Algorithmen gibt. Das sind keine Conspiracy Theories. Du kriegst so sehen, wo du drauf klickst und das wird immer weiter, wird dich das angeboten, weißt du? Also ganz ehrlich, da gibt es ja einen Sack voll äh, sehr gute Dokus drüber, äh, äh, wo eigentlich auch haargenau erklärt wird, wo halt Leute erklären, die diese Sachen geschrieben haben. Genau. Ne? genau. Ähm, wie das funktioniert. Ja. Und die Sache ist halt auch nicht, dass ähm, äh, dass, äh, dass zum Beispiel dieser Typ, der diesen Mechanismus erfunden hat, weil ich meine, ne, vor äh, 20 Jahren hatten Webseiten hatten ein Ende. Ne? So. Ja, ja. Und da ist ja jemand gekommen und hat gesagt, so, wisst ihr, was super wäre, wenn der Content, der Content sich nach einer Zeit halt nachladen würde, sodass du halt so Infinite Scrolling hast. Ja, ja, und das genau. ist ja ein Mechanismus, den hat ja irgendwer erfunden. Mhm. Und dass das dazu führt, dass halt Leute quasi, weil Abhängigkeit von Social Media ist halt auch, das ist halt ein Krankheitssymptom. Ne? Und ja, ja. wir haben ja da eben drüber gesprochen, dass du halt manchmal irgendwas machst, wo du halt in so ein schwarzes, weißt du, so, du willst deine E-Mails checken, so, so ah, guck mal, jemand hat mir bei äh, Instagram geschrieben. Oder du kriegst halt, ich kriege halt auch immer, wenn ich jetzt, ich war jetzt ewig nicht mehr bei Instagram, so wirklich, kriegst halt auch immer so Mail-Notifications. 
ah, hier äh, eine neue Nachricht oder dies ja. oder das oder jenes. Wo ich halt denke, so hat mir jemand geschrieben, wollte jemand was von mir? Und ich gehe da rein und dann so, ach, wusstest du, dass bla 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 jetzt auch bla 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 ja, folgt? Ja, genau. Und vielleicht ist das ja auch was ja, für ja. dich. Dann, wo ich halt denke, so, ja, super. Ja. Ne? Und dann bist du da aber drin und dann äh, guckst du so ein bisschen rum und dann... Äh, Vor der Weise eine Stunde um. Ey. Ja. Eine Stunde deines Lebens, ey, von deiner Haut abgeschürft. Und, ja, genau. Und dein Ding ist ja... Ähm Wegen diesen Algorithmen. Ist genau richtig, was du sagst, ne, vorher. Ich meine, Leute kriegen auch nur zu sehen, was die dann interessiert. Und wenn du ganz oft auf was klickst, was deine Meinung bestätigt, kriegst du auch weiterhin alles, was deine Meinung bestätigt. <lacht> Sorry. Heißt nicht, dass das vielleicht nicht das Richtige sein kann. Das könnte durchaus sein. Aber ich bin immer ein großer Freund davon, beide Seiten anzugucken und zu gucken, wo kommt der, wo kommt der mit seiner Meinung her? Wo redet er drüber? Und nicht nur, äh, äh, einfach zu sagen, nee, fick dich, weil das passiert viel zu oft im Moment. Und ich denke, da bist du, äh, aber das bringt auch diese Generation und diese sozialen Mediengeneration mit alles, was dahinter ist an Programmierung, also bringt das mit sich mit, dass die Diskussionsfähigkeit einfach verloren geht, weil Leute nicht mehr diskutieren und nicht mehr diskutieren wollen. Wie soll dann auch jemand wissen, wie er diskutiert, wenn wir haben früher, äh, sogar im Unterricht in der Schule hatten wir manchmal, dass man diskutieren musste, man musste seinen Punkt verteidigen. Ich weiß nicht, ob die Leute das noch kriegen jetzt oder ob die, ob die das noch gelernt kriegen, ähm, aber sonst ist vielleicht auch mal was gut. Ich weiß nicht, äh, hier hören auch bestimmt Eltern zu äh, äh, oder Leute mit Kindern. Ja, ich, ich hoffe, dass das auch Teil der Erziehung ist für Kinder, ne? weil ich meine, äh, es kann doch nicht so sein, dass du einfach Leute äh, dismisst mit einer bestimmten eine bestimmte Meinung, weil du einfach sagst, das ist meine Meinung, der Rest scheiß drauf. Mhm. Ich meine, wir waren alle mal jung und hatten Sturm und Drang und da waren wir sehr links und da waren wir sehr äh, beflogen, in, was unsere Musik anging. Ich meine, ähm, äh, äh, da war man auch extremer in der Sache drin, wie man, wie man vielleicht jetzt ist. Aber ich will da nur mit sagen, ähm, man lebt und man lernt. Man sieht da nicht alles Schwarz-Weißes. Ne? Also nichts ist Schwarz-Weiß. Richtig. Und das Ding ist auch, ähm, äh, man muss, da lernt man aber auch durch äh, äh, mit Leuten zu reden, Sachen zu erleben, Sachen äh, äh, auch zu erfahren. Und das machen, habe ich das Gefühl, weil ich sehe auch Leute jetzt im Moment, die sind so auch so ein Alter, wo ich dann raus war, wo ich äh, wo es bei mir mehr auch Grauzonen gab, darf man vielleicht gar nicht nutzen, das Wort Grauzone, ist ja auch alles angehaucht. <lacht> ja. Aber wo es dann so, wo es dann auch so Shades of Grey gab in, in bestimmte Themen, ähm, wo ich jetzt Leute sehe, die sind schon über den Alter drüber, drüber hinüber, wo ich denke so, Alter, bist du noch immer so extrem oder ist das jetzt, denkst du, du musst jetzt so sein oder passt dazu dein Image, weil da werden Sachen gesagt, da denke ich so, da, da sagt normalerweise ein 16-Jähriger, der sich noch, der noch äh, blauäugig ist und noch nichts weiß über die Welt, weißt ja. du? Ja. Und dann finde ich so ein bisschen schade. Ja, total. Das ist richtig. Ähm, ja, am Ende des Tages, ne, also das, was wir hier, äh, bevor, das, bevor das Band rollte, ne, ja, ja. Äh, haben wir ja so über diese ganze Cancel Culture gesprochen und so. Und was ich halt meinte, ist halt, äh, ich habe irgendwo diesen Spruch gehört, so, äh, hurt people, hurt people. Ne? Also Leute, ja, ja. die halt mal, ähm, Leute, die halt mal irgendwie, ähm, so das Opfer von einem Bully waren und wenn sich da halt so die, ähm, die, die Machtverhältnisse halt so umdrehen und es da halt so einen Paradigmenwechsel gibt und das ist ja das Lustige, das ist ja irgendwie so, ich habe da halt schon öfter drüber nachgedacht, dass das halt immer so nach einem Schema läuft und das ist ja auch Teil der menschlichen Natur ist, weißt du so, also wenn du dir jegliche, wenn du dir immer anguckst, wie so Revolutionen ablaufen, ne? ob das jetzt die russische Revolution ist, ob die französische Revolution ist, es ist halt immer irgend so 
ein Part, der halt vorher der unterdrückte Part war, bei den Franzosen war es dann halt so die Bourgeoisie, mhm. die dann den Adel gestürzt hat. Genauso haben, haben das ja, war, war es dann in Russland, ist es ja eigentlich genau dasselbe gewesen. Mhm. Aber dann waren die an der Macht. Ja, und dann sind aber trotzdem die Kopf überrollt, weißt du so. Und wer halt immer die Arschkarte hatte, waren halt immer die Bauern, ne? Also die Bauern haben... Arbeiter, unter, Bauern, ja. Ja, die Bauern und die Arbeiter, die haben unter den Zahn gelitten. Ne? Die haben äh, aber auch genauso unter den Leninisten gelitten. Ähm, also das ist halt irgendwie, ist es halt immer so dieselbe Geschichte so. Und ähm, äh, ich frage mich, ob das... Und vor allem auch im Internet jetzt, ne, um da wieder hin zurückzukommen, die, mhm. die, da, da ist es ja auch sehr leicht, wenn du früher, ich sag mal, körperlich... Äh, sag mal, was in der Schule geschlagen wurde durch Leute oder malträtiert wurdest oder was der Enker, was jeden Tag dein, 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 dein Pausenbrot und dein Geld weggenommen wurde oder hast ein paar Klatschen gekriegt nach der Schule, dann ist natürlich sehr leicht im Internet, wo man nicht physisch sein muss, wo man, wo man körperlich nichts machen muss, wo man anonym ist, um dann vielleicht seine Frustrationen auf allerhand Sachen loszulassen. Ne? Also ich könnte mich das schon vorstellen und nicht nur hört auf die Art und Weise, aber vielleicht hat man auch was Traumatisches erlebt, ich, was anderes ja, Traumatisches genau, erlebt. Aber ich finde das immer so komisch, weißt du, ich meine, wie gesagt, ich war früher auch äh, viel extremer äh, in vielen Feierzeiten, als ich jetzt bin mit meiner mit meine politischen Meinung. Das heißt nicht, dass ich nicht, ich bin auch immer pro Mensch, pro, äh, würde sagen, pro Arbeiterklasse und so Sachen, weißt du, äh, und auch was dann angeht. Aber ich, also ich bin, also ich bin jetzt kein Typ, der findet, dass der Staat unbedingt alles regeln muss für die Leute. Ne? Und dass, dass der Staat der große Regler ist, das ist für mich nicht, das muss für mich nicht unbedingt sein. Ähm, aber äh, wie gesagt, das hätte ich dich wahrscheinlich vor 30 Jahren hätte ich dich dann anders erklärt. Und ähm, ich denke halt mit der Zeit, das heißt nicht, dass man, weil ich glaube, dass viele Leute interpretieren, wenn ich jetzt zugebe, darüber nachdenken zu wollen, erkläre ich die Welt, dass ich eigentlich nicht der bin, der ich bin in, mit meiner Meinung. Und dann, ich glaube, für viele Leute ist ein Teil vom, vom Image. Ich habe das früher gesehen, dass ich, in der, ich war früher in Holland in der, der, so, äh, in der Sozialistischen Partei, in den internationalen Sozialisten, die gab es oder gibt es in Deutschland auch. Mhm. Ne? Das war halt so marxistische äh, Gruppierung und die waren auch aktiv. Aber da waren, in Holland waren da so viele Studenten dabei. Ne? Und ja. ähm, da jetzt rede ich nicht über Studenten 20, 23 Jahre, die so ewig Studenten, die schon mit, die noch mit 35 auf der Uni studieren, weißt du? Philosophiestudenten. Oh, ja. <lacht> <lacht> Vielleicht. Philosophiestudenten ist mein, mein Lieblingsfach. <lacht> Aber das sind so Leute, weißt du, da denke ich, ähm, die haben eigentlich dieses mit der Gruppe arbeiten und das ganze Ding, da identifizieren sie sich so mit, das ist deren Leben. Und wir haben damals schon gesagt, weil wir waren, ja, wir waren mehr Leute, die haben gesagt, ja, lass mehr Aktion machen, lass auf die Straße gehen, lass mit Demos mitlaufen und alles. Die wollten das schon machen, aber die haben zum Beispiel gesagt, nee, wenn da Nazis aufkreuzen, die kann man nicht aufs Maul hauen. Ähm, nee, äh, wir müssen jetzt nicht zu extrem dies und das machen. Die haben sich einfach, weil die haben sich dann auch nicht getraut, weißt du, was ich meine? Die haben gedacht, ach du Scheiße, da habe ich aber keinen Bock drauf, da war die Aktion zu crazy, weißt du? Und äh, klar ist das, das kann man politisch analysieren, ob das jetzt der, der, der politische Ziel sein muss, da mal jemand und dies und das und bla bla bla. Aber ich will ja nur mit sagen, da waren Leute, die haben vieles gemacht, weil sie keinen Bock hatten, aus ihre kleine Comfortzone in diese Dinge auszusteigen. Und ich habe das Gefühl, dass das mit Leuten heutzutage auch ist. Sie erklären sich als ich bin politisch dies und dies und das. 
da gehört das und das und das dazu. Wenn du mich auch, wenn ich denken würde, oh, da sind, da sind valider Point, da sind, da sind, da sind guter Punkte, die du da machst, kann ich da doch nicht zugeben, weil dann sagen mich andere Leute, was bist du denn für einer? Du gehörst eigentlich anders. Du musst eigentlich, das, das, so kannst du nicht denken, auch wenn da nichts Schrecklich, Schreckliches ist, aber dann denkst du nicht genau in die Linien, so wie wir die, äh, und genau die, wie soll ich das sagen, genau im Kader, wie das ausgearbeitet ist, für wie du bist. Und da kommen sie aus der Komfortzone oder sie haben Angst, dass andere Leute denken, du bist aus dieses Ding raus und gehen dann nur noch auf Extrem, wo ich dann denke, Leute, äh, es muss doch Platz sein, um zu diskutieren und auch zu sagen, ey, im Sch äh, ohne Scheiß, bin nie so drüber nachgedacht, ist mir auch noch nie in Gedanken gekommen, aber das ist eigentlich ein Punkt. Und so gibt es viele Sachen. Also ich habe das noch vielleicht wöchentlich oder monatlich, wo ich denke, oh, das ist eigentlich gar nicht so ein schlechter Punkt, da müsste man mal drüber nachdenken. Also die Sache ist ja die, ne, ich finde, äh, wenn du halt auf dem Standpunkt bist, dass du halt denkst, so, dass deine Meinung halt so in Stein gemeißelt sein müsste und so äh, über die Jahre hinweg, keine Ahnung, du an halt irgendwelchen Ideologien festhältst oder du halt irgendeine bestimmte Idee hast, ähm, wie halt Dinge zu sein haben aufgrund deiner mangelnden Erfahrung weil du nie raus in die Welt gegangen bist und dich genau. halt auch mit anderen Menschen mal unterhalten hast, weißt mhm. du so, und äh, ähm, nicht nur mit anderen Leuten, die halt anderer politischer Meinung sind, sondern halt einfach mal so raus in die Welt und ja. mal... Andere Sachen erfahren. Richtig, andere Sachen erlebt hast, andere Kulturen erlebt hast, weißt du, da, da kannst du ja auch keine Meinung dazu bilden, weißt du so. Das, das, das heißt halt, du hast halt vielleicht irgendeine Meinung, aber das alles ist ein Prozess, weißt du so, und ähm, also ich bin froh, dass ich jetzt zum Beispiel noch nicht mal mehr derselbe bin, wie ich vielleicht vor einem Monat war, weil ich jetzt wieder halt irgendwie neuen Input bekommen habe, der halt wieder irgendwas in Frage gestellt hat, was ich vielleicht noch vor einem halben Jahr dachte, äh, wo ich dachte so, ja, okay, aha, so, okay. Also man muss sich halt immer, äh, ich bin, man muss sich halt immer irgendwie ähm, äh, selber so challengen und ähm, die Herausforderung halt irgendwie auch immer so suchen, dass man... Äh, ja, und das ist ja halt auch so, ich finde, wenn du dir, wenn du dir so, so, so alte, so alte äh, Ideale anguckst, ne? halt auch gerade so in der asiatischen Kultur, ne? mhm. da geht es ja immer so um dieses Erlangen von Wissen, ne? um diesen ja, Zen-Zustand, genau. mhm. äh, keine Ahnung was. Ähm, das ist ja eigentlich ganz geil, weil das eigentlich heißt, dass du halt so ein Leben lang bist du halt immer nur so am, am Lernen, weißt du, so du lernst immer wieder Sa Sachen dazu und zum Lernen halt, halt hört, gehört halt auch, dass du was revidierst, was halt vorher da war. Mhm. So und einfach auch in Frage stellst, was halt vorher, was du halt als für richtig gesagt hast. Ähm, und deswegen, äh, deswegen finde ich das auch schade, dass das äh, heutzutage irgendwie gar nicht mehr so, so gefragt ist, scheinbar. Mhm. Also erstens ist es nicht gefragt, dass man halt mal kritisch sein kann, wenn man kritisch ist, ist auch nicht richtig. Also ich dachte immer so, kritisches Denken ist halt also, das A und O. Das das A und O, was halt sein muss. Mhm. So, und ähm, dann darfst du aber nur auf eine bestimmte Art oder solltest nur auf eine bestimmte Art und Weise kritisch denken, um dann ne, dir, dich halt nicht bestimmter Kritik auszusetzen. Also ich finde es halt alles irgendwie so mega schwierig und mega komplex heutzutage, ähm, auch teilweise so... Äh, so Diskussionen zu verfolgen, weil ich halt so das Gefühl habe, so ähm, 
jeder dreht sich halt nur so in seinem eigenen kleinen Kreis. Mhm. Und wie gesagt, was ich ja vorher gesagt habe, ist halt auch so, ich habe halt immer das Gefühl, es geht halt nicht so sehr darum, tatsächlich eine konkrete Lösung für irgendwelche Probleme zu finden, sondern so eine Bestätigung von Meinungen. Weißt du, so, dass es jetzt nicht darum geht, so, ja. hey, äh, hier ist das Problem, ne, ähm, äh, äh, zum Beispiel, ich meine hier so äh, diese Geschichte mit dem Klisa Klimawandel, ne, das ist ja halt auch ein gutes Beispiel. So, ne? Da hat ja jeder irgendwie eine Meinung zu äh, und es gibt halt auch, das Thema ist ja mega komplex. Ne? So, und ähm, das ist aber ein Problem. So, ne? Also das ist ja jetzt halt nicht irgendwas Fiktives. Das ist ja keine, das ist ja kein, das ist ja keine Idee oder äh, ähm, äh, ein Witz oder was auch immer. Ne? Also es passiert ja was und es merkt halt auch jeder. Ne? Und äh, jeder äh, ist dann ja, ja äh, eigenartig, so heiß war es noch nie im Sommer. Oder mhm. der heißeste Sommer seit 40 Jahren. Ah, das wird auch wieder kühler. Ne? Und äh, die einen sagen so, ja äh, das, äh, ja, das ist auf jeden Fall der Mensch alles schuld. Die anderen sagen so, ja, nee, das macht die äh, Natur alleine. Wir können halt weiter einfach Kohle verbrennen und so weiter und so fort. Weißt du, so, du hast halt ganz viele Meinungen zu irgendeiner Sache. Genau. So. Das ist halt schön, dass jetzt jeder da sitzt und sich auch selber feiert mit seiner Meinung, aber es ändert ja nichts an dem Problem. Ne? Ähm, und ähm, ich finde halt, find halt schwierig so, dass, dass, äh, dass es halt nicht darum geht, dass halt alle an einen Tisch kommen und dann wird ein Konsens gefunden, weil halt alle eine Meinung haben und der Konsens bringt einen dann weiter. Genau. Sondern dann wird halt an, an den Tisch gesetzt und dann wird halt mit dem Finger auf den anderen gezeigt, und dann wird sich wieder aufgestanden und äh, ähm, da wird wieder der Raum verlassen und jeder ist dann wieder da, wo er vorher war. So, und das ist halt so ah, ja, aber, anstrengend. Ja, ja, das war früher schon so, aber ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt mit allem so hochgeschaukelt, dass das jetzt halt mit allem so ist. Ne? Nicht nur ist hier. Schluck Wasser. Ja, gerne. Ähm, das ist jetzt nicht nur äh, die Thematik, wo du gerade sagst, aber das ist halt mit allen auch, wo wir gerade drüber geredet haben. Ob ich jetzt. Klima, Corona, äh, 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 bestimmte andere politische Sachen sind oder soziale Sachen äh, oder halt äh, teilweise auch nur, wenn es um Sachen geht, die, die gar nicht so interessant sind. Ähm, es ist immer, habe ich das Gefühl, trendier äh, geworden, um äh, sich festzubeißen was und möglichst dazustehen, dass der Gewinner in eine Diskussion, vor allem online, äh, anstatt von äh, zu sagen, äh, okay, lass, lass uns mal zusammensetzen oder lass die Hand schütteln und sagen, yo, da die Sachen, da, da, da stimmen wir überein, lass da dran arbeiten und wo wir nicht drüber einstimmen, können wir ja gucken, was da noch mit passiert. Aber das ist, das ist halt das Problem. Aber das ist ja für viele Leute ist das halt auch so sinnstiftend. Ne? Also, also für viele Leute ist ja, sind ja viele Sachen halt so sinnstiftend, wo ich halt denke, so, boah, pff, ne? äh, das ist ja. Äh, da gibt es ja tausend Beispiele. Ne? Deine, Ernährung, deine Ernährung oder deine Diät, mhm. weißt du so, das ist für manche Leute so eine Sinnstiftung, ähm, äh, ob sie jetzt, äh, ob sie jetzt äh, Crossfit machst oder Yoga oder was auch immer, das ist für die Leute so eine Sinnstiftung und ähm, so Social Media sorgt dann halt dafür, dass, dass die dann halt so Gleichgesinnte finden. Das wird halt ja. wie so eine Pseudoreligion. Mhm. So, aber da geht es halt nicht mehr darum, so, dass es das halt irgendwie so ein Ding ist. Am Ende machst du es ja hoffentlich immer so für dich, weißt du? Und nicht halt, um andere Leute zu bekehren oder anderen Leuten halt zu sagen, Klar. so, ey, hör mal, dass du jetzt hier die Beefy gegessen hast, das finde ich richtig scheiße. Ne? Ähm, 
Also ich meine, das bringt ja keinen weiter, nee. wenn der andere halt immer nur sagt so, nee, finde ich scheiße und du bist scheiße, nee, du bist scheiße. Wir sind dann eben Kindergarten so. Ne? Und, mhm. Aber so kommst du dir halt manchmal, bei, bei dem Diskurs heutzutage kommst du dir halt manchmal so vor, dass du denkst so, ah, okay, ja, whatever. Ja, ja genau. Ja, ich glaube, wir bewegen uns auch langsam mal weg von dem Thema, weil ich glaube, das, das, das sehen wir beide genauso. Also ich bin ja froh, dass wir jetzt kein Corona-Thema gemacht haben. Nee, nee. <lacht> Hatten wir schon alles zu Genüge. Aber das Einzige, was ich darüber sagen kann, ist ja nicht komisch, dass das überall allgegenwärtig ist, weil es halt allgegenwärtig ist. Ne? Ich meine, jeder wird dadurch beeinflusst. Das ist halt das das ist ist Einfluss richtig. auf jedes Leben. Aber wir gehen da jetzt nicht rein. Nee, weil du hattest, du hattest das immer bei, dein, bei, dein, äh, bei den vorherigen Episoden, war das immer so. Kommt immer mal hoch. Ja. Nee, eigentlich wollte ich nicht darüber reden, aber jetzt rede ich doch darüber. Und dann bam, 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 und dann ja, aber es sind doch, wie ja. gesagt, die Leute, wo man dann auch mit redet, die haben entweder die gleiche oder andere Geschichten, wie die das, wie das Eingreifen ist im Leben von denen. Ey, klar, und sicher. es ist halt, ich meine, das ist halt eins von den Sachen so von unserer Zeit, wo die auf jeden Fall eingreifend sind. Ne? Also Total. Da, da kann man, da kommt man nicht drum herum. Das Richtig. ist so, wenn jetzt Krieg wäre. Äh, wenn wir über Krieg reden mit jedem. Ne? Äh, definitiv. Ne? Und ich meine, das ist ja halt auch so, äh, ist ja quasi so, äh, ich meine, ich bin ja jetzt halt, ich bin ja jetzt kein, kein äh, ultra negativer Mensch, ne? Also, ähm, aber es fühlt sich halt manchmal an wie so ein Warm-up. Weißt Warm-up? du? Wie so ein Test, weißt du? So einfach mal so ein Warm-up zu sehen, wie, wie halt alle so reagieren. Weil ich meine, wenn äh, es halt mal, also. Das ist ja jetzt halt wenn wirklich das Shit mal Fan wenn oder was? richtig mal die Kacke am Dampfen ist, so ne? Ja, es ist auf jeden Fall ein paar Leute haben den Test nicht geschafft, würde ich sagen. Ja, da ist dann ganz viele Sachen, die halt den Test nicht so richtig bestanden haben, wo ich halt hoffe, dass halt so und das meine ich mit dem Konsens, weißt du so, dass halt alle so da mal halt drüber nachdenken, in sich gehen, weißt du so und dann halt aber ich glaub, gestärkt aus der Sache rauskommen. Aber das ist halt auch so ein bisschen so eine Fantasy, weil äh, wir wissen ja beide, so, also, so funktioniert der Mensch halt nicht, ne? Nee, nicht jeder Mensch. Also ich weiß auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall schon gecheckt dieses Jahr, mit wem ich nicht in die Zombie-Apocalypse reingehen möchte. <lacht> also auf jeden Fall, da sind ein paar Leute dabei, die würde ich wahrscheinlich vom Balkon werfen, straight im Zombie-Pit rein, Alter. Ja, sehr ja, gut. Ja, mhm. weil die, die sind eher kontraproduktiv. Ja. <lacht> Aber egal. Der Ballast muss weg. Ja, der Ballast muss weg, ja. Ähm, ja. Man kennt dich ja nicht nur äh, ähm, aus Funk und Fernsehen, sondern sondern <lacht> <lacht> vor allem, naja, ich weiß ja nicht, vielleicht äh, hören ja äh, neuere Leute oder jüngere Leute, aber die kenne ich vielleicht auch noch davon, aber äh, auch wahrscheinlich eine Menge ältere Leute und die kenne dich natürlich von deinen Bands. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ne? Nicht zuletzt von Drift. Ne? Ähm, ja, sag mal, wir, wir kennen unseres äh, Viersen und Her äh, Landgraf die Shows, ne? Bunker. In Landgraf und äh, wir sind, was war das nochmal, RKW? Mhm, Ist das exakt. RKW? Ja, ja. Richtig. Und äh, ja, da haben wir uns ja eigentlich gegenseitig die Shows so ein bisschen organisiert eine Zeit lang. Ne? Waren immer Bands von euch bei uns und von, von, von uns bei euch. Ja, das war echt unglaublich. ne? Und es waren halt immer dieselben Leute. Ich habe da letztens nochmal darüber nachgedacht. Ich dachte so, also das, was... Ja, früher halt hat man gedacht, so, boah, das war eine große Szene. Da waren immer die gleichen 40 Leute. Ja, das waren die 40 Leute mit 25 Bands. So, ne? Also... <lacht> ja. ähm, aber das war halt auch so eine Sache, wo ich, wo ich halt dachte so, äh, ja genau, das ist halt glaube ich auch das, weswegen das halt auch so gut geklickt hat bei uns, ne? weil ähm, das waren halt beide so kleine Szenen ja und ähm, ja und irgendwie, äh, das war halt, es waren tatsächlich immer so dieselben Leute, aber dieselben Leute haben, ich meine, 
wie viele Bands hattest du zu ja, der Zeit? Ja, wir waren sehr aktiv. So, also das war, äh also ich weiß ich hatte wahrscheinlich zwei Bands in der Zeit. Ah ja, genau, du hattest Born from Pain und Bloodsport, ne? Ja, ah ja, stimmt, Bloodsport. <lacht> Ach, <lacht> ich ja, hab fast vergessen. Ja, ne? richtig, ne? Ey, Demo raus auf Spill the Blood Records, ne? Ja, erst, äh, München -Gladbach. erst auf Repel Records. Dürfen wir ja nicht vergessen. Der Kitzel hat nämlich das Demo zuerst rausgebracht. Nee, Bloodsport nicht. Bist du sicher? Glaube ich nicht, oder? Da muss ich aber nochmal nachgucken. Sind wir sicher? Also, das wüsste Ruf ich. mal den Patrick an. Das, das, wüsste, das wüsste ich jetzt nicht. Aber, ey, bist du ähm, sicher? Weil, ey, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der, dass der, äh, dass der Kitzel damals die, das zuerst gemacht hat und dann war das ausverkauft. Und dann, glaube ich, wollte der... Äh, dann Wir wollte, rufen den Kitzel mal an. Ja, okay. Ist es jetzt nicht mitten in der Nacht? Ja. Yo. Yo, ey, Rob hier. Ja, ich weiß, wer da ist. <lacht> also, ich freue mich, dass du wenigstens das Lesen nicht verlernt hast. Ich sitze hier mitten im Podcast mit dem Ströter und ich habe eine kurze Frage an dir. Hallo, Patrick. Ha. Sag mal, hast du das Blotspor-Demo rausgebracht? Nee, ne? Ich glaube nicht. Siehst du? Nee, auf keinen Fall. Nee, nee, auf keinen Fall. Nur Born from Pain. Ja. Also ich habe nur die geilen Demos rausgebracht. <lacht> so wie es sich gehört. Hey, äh, wie geht's? Alles gut? Ja, alles bestens. Bis darauf, dass meine Freunde alle äh, auf Hippie-Trips sind mit ihren komischen äh, Bildern in der Küche. Komische Bildern in der Küche? Ja, Salatbilder. Ach so, okay. Also eher ein Inside-Joke, glaube ich. Ey, ähm, aber ich, ver ich verstehe ihn leider. Ey, ähm, ja, wir sehen uns ja bald und ich, äh, ich mache hier mal weiter, ne? Ja, alles klar. Ja, bis dann. Mach ich, tschüss. Tschüss. Oh, und ich, war so, ich war kein so überzeugt davon. Ich war so überzeugt davon, dass er es das gemacht hat. Naja, aber so ist es halt. Ne? Ja, so ist es halt. Genau. Ey, aber äh, ja, Spill Blood Records, äh, München-Gladbach, ne? nicht Viersen, München-Gladbach. Ne? Genau, das waren die Jungs aus äh, München-Gladbach. Also wir haben uns auch tatsächlich äh, äh, auch dann erst nach der Zeit kennengelernt. Also das war nicht vorher so ein Haufen. Nee, ich ne? weiß, weil wir kannten euch erst und danach kam ehrlich so äh, erst der, der Peter und der Dicke Matthias und so dazu. Ne? Ja, nee, ich glaube, das war nämlich andersrum. Andersrum. Äh, weil Aber ich habe die am Anfang nie auf den Shows gesehen. Das waren erst immer so Leute wie du, Dominik, der Brill, Micha und so Leute, weißt du? Und wie hieß der Sänger nochmal von Blood, Bloodstring? Bodo. Bodo? Ja, genau. Also ich, äh, ich meine, das wäre eigentlich so gewesen, dass, ähm, dass der ähm, dass Peter und der, und der Matti und der Sven, dass die halt damals ähm, zuerst im Ofenbunker waren. Oder euch ja. auf jeden Fall irgendwo gesehen haben, genau, weil äh, die haben euch nämlich angeschleppt. Da meinte der Peter so, ey, machen wir eine Show mit Born from Pain. Und das war nämlich ah. die erste Show, die ihr dann halt so äh, auf deutschem Territorium gespielt habt. Okay. Ja, okay. Respekt an Peter, Settle the Score, tut mir leid. Wusste ich jetzt nicht mehr. Stehe mich nicht mal so viel von... Aber äh, äh, wie lange ist das denn her? Das sind fast 25 Jahre Ich wollte her. gerade sagen, also äh, 25 Jahre. 98 vielleicht, ne? Vielleicht 97 sogar. Ja, ich glaube eher 97. Ja. Das war halt alles so, ähm, ich versuche auch manchmal so zu rekonstruieren, äh, aber das ist halt alles so, äh, tatsächlich alles so ein, ein irgendwie. Ne? Aber du bist damals als, als, als Punker in der Szene gekommen, oder? 
Nee, nicht als Punker in die Szene gekommen. Also, du warst doch Punker früher, oder? Äh, also, das hört sich so immer so semi-religiös an, wenn man sagt, oh, du warst doch Punker und du warst das und du warst das. Der Punker ist einfach eine Art und Weise, sich zu, ja, sich zu identifizieren mit irgendetwas, glaube also, ich. Also, das oder? hat er so angefangen. Ich habe halt irgendwann, äh, irgendwann habe ich Metal gehört. So, ne? Ähm, und wie das halt immer dann ab so einem gewissen Zeitpunkt ist, du willst halt immer extremer werden. So. Und ja, genau. Also, ähm, ich hatte halt, ich hatte halt, glaube ich, das Glück, dass ich halt immer so ganz viele verschiedene Leute so, so ähm, äh, um mich rum hatte, die halt aus so verschiedenen Szenen gekommen sind. Deswegen habe ich halt wie so ein Schwamm immer alles Mögliche aufgesaugt. Mhm. Ja, also ganz viel war halt immer Metal dabei, ähm, weil wir hatten halt schon so eine kleine so subkulturelle Szene in, in, äh, in Viersen. Ähm, auch noch bevor ich halt irgendwas mit Bands am Hut hatte oder halt auch irgendwas über Hardcore wusste. Ja, ja. Ähm, weil lustigerweise, das, da habe ich mal mit dem, äh, mit, dem, äh, mit dem Andreas drüber gesprochen, ähm, weil das, ich weiß gar nicht, ob das bei ihm halt genauso war, aber früher gab es ja, also bevor ich wusste, was so New York Hardcore ist, ähm, kannte ich nur so UK-Hardcore. Und das waren ja halt so Bands wie Ripcord. Concrete Socks. Äh, genau, äh, Napalm Death. Ne? Terror. Richtig, ne? Ja, genau. ähm, und das war halt so das Ding, was ich halt auch so, was halt so quasi der Weg war, also von Thrash Metal, Death Metal, ging dann halt über diese Bands, weil es halt auch immer extremer wurde. Ne? Ja, genau. Also, sollte halt immer schneller sein. Mhm. Und ich weiß noch, als wir damals halt auch immer so äh, Skaten gewesen sind und sowas, ne? Die hatten ja auch teilweise von den Logos und die Imagery her, haben die sich ja auch am meisten angelehnt an Metal. Noch nicht mal so vom Sound her, aber ja, die Extremität. Aber es war halt die und am Ende des Tages, ne? ich meine, Napalm, das haben den Blastbeat erfunden. Ja, natürlich. Also, also, also äh, und, und das ist halt so, wo du halt denkst, so, ja, also alles, was danach kam, ne? das fußt eigentlich so im extremen Metal-Bereich, fußt eigentlich alles auf, auf Napalm, das. Aber die kamen halt aus dieser, aus dieser, äh, aus dieser Punker-Ecke. Ne? Also ja, ja, klar. Auch so das, ähm, äh, auch so Crass oder Konflikt. Das war halt so früher so meine, meine, äh, meine äh, Go-To-Punk-Band so aus, mhm. äh, äh, aus UK. Da, ich hatte tatsächlich nicht, nicht so wirklich so Black Flag oder sowas hatte ich gar nicht, auf, oder Circle Jerks, mhm. hatte ich damals gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Ne? Also das war halt echt so ganz viel Kram, der halt aus England kam, weil wir halt auch so beim Skateboard fahren und das war so eine Zeit, ähm, das war bevor, bevor so, so Hip-Hop so eingezogen ist, so in diese ganze Skateboard-Skater-Kultur. Ne? Äh, ja, früher gab es absolut kein Hip-Hop in der skater -Szene. Richtig, ne? da, da, da war halt alles, war halt entweder, äh, entweder Metal oder Punk mhm. äh, und halt auch noch nicht mal dieser, dieser melodic millen punk sondern halt so, ja, keine Ahnung, ey, da haben die Leute halt auch exploited gehört. Ja, ja ne? richtiger Punk, ja, ja klar. Und, ähm, äh, und da war, da war halt bei uns in Viersen war immer auf Heavy Rotation alles, was auf Earache rausgekommen ist. Mm. Ne, diese Grindcrusher-Sampler, ne, das war halt so... Ja, früher war ja auch, muss man sagen, Earache war eher äh, so, 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 so Grind-Crossover-Hardcore-Kram und nachher hat sich das erst so entwickelt zu einem Metal-Label, weil das ist ja jetzt eigentlich ein Metal-Label. Ne? Genau, richtig. Ne? Aber ich, also was ich halt immer super interessant so fand... So ein bisschen so wie Nuclear Blast auch übrigens. Ja. 
Aber was ich halt generell bei diesen ganzen, bei diesen ganzen Labels halt früher super interessant waren auch so Peaceville Records und sowas. Aber das lag vielleicht halt auch an der Art und Weise, wie die Bands halt früher waren. Es war halt alles super experimentell auch teilweise. Mhm. Ne? Also ich meine, da gab es da gab's ja so Bands, weißt du, wo der Schlagzeuger von Napalm Death mit so einem äh, mit so einem Jazz-Saxophonisten so, so, so eine Kombo hatte. Das war Mucke. Wir haben die einfach nur gehört, weil die also so crazy und so... Von dir übrigens total scheiße. Ja, klar. Also ich fand das auch, wenn ich Aber jetzt ich darüber da, ich nachlege... Da, ich weiß nicht, mein Name der Band war nicht Scorn, oder? Nee, das war... Ähm, hießen die Naked City? Kann ja, das, das kann sein? gut sein. Ich habe auf jeden Fall Scorn mal live gesehen in Eindhoven. Ja. Das ist die einzige Show, wo der Sound so laut war, dass ich rausgehen müsste, weil mich die Ohr... Äh, die, die, ich habe die Ohren geschmerzt. Das, Ohne hatte ich, das hatte ich mal bei Einschluss und Neubauten. Ich habe Einschluss und Neubauten mal live gesehen. Also ähm, das war dann, glaube ich, so eine Art so One-Time-Reunion. Mhm. Ähm, das war irgendwann war das, das war so krass. Die hatten da also, die haben die oder haben dann damals so ihre Instrumente teilweise auch selber gebaut. Ne? Und das, die hatten da halt so ein Ding drin. Das hat halt so hart in den Ohren geballert und gescheppert. Ich musste halt rausgehen, weil ich das irgendwie nicht ausgehalten habe, so von der Frequenz her, weiß ich auch nicht genau. Aber das war halt, das war halt, ähm, äh, das war halt tatsächlich auch so, so diese, das ist so der Background, äh, den ich da so hatte. Ähm Und ich hatte auch damals, ich habe mir irgendwann, äh, wir hatten hier in, äh, in Gladbach hatten wir so einen Plattenladen, Nightmare Records von dem Repco. Ja, kenne ich. Ja, den kennst du wahrscheinlich auch, den Typen. Ähm, Hast du nur gekauft, was über den, über den Tresen gab oder auch was unter dem Tresen gab? Nee, ich habe immer nur gekauft, was in der Plattenkiste war. Achso, okay. Also, ich weiß da nichts. Naja, also auf jeden Fall, der, ähm, äh, der war ja auch immer so eine sehr gute Quelle, ähm, ähm, wenn man halt einfach irgendwas Obskures kaufen wollte. Mhm. Ne? Und ähm, bei dem äh, habe ich dann aber auch durch Zufall... Äh, mal die Charlie's War gekauft. Die ja. Time to Survive. So, Time to ne? Survive. Mhm. Ähm, und das war halt irgendwie, glaube ich, auch so, so ein bisschen der Startschuss, wo ich dann auch das erste Mal, ne, habe ich drauf geguckt, das, das Bandfoto, habe ich mir gedacht, so, na, cooler Style, den die Typen da fahren. Ne? Also, <lacht> fand ich schon ganz geil. Ne? Äh, und, ähm, Sieht aus wie hip mit langen Haare. <lacht> ja, ich fand ja, das war halt einfach so ein cooler, ein guter Swag, wie man ja, so ja. heute ja, sagt. Klar. Ne? Mhm. Ähm, also, ich fand das cool, die Musik war geil. Das war halt dann ja auch so ein bisschen punkig, würde ich sagen. Ne? Aber du hattest dann halt so... Oh, das war schon, was man unter Hardcore versteht. Ne? Ja, klar. Aber es war ja... Es ist aber genauso wie die ersten Agnostic Front. Ich eher ja, also, ne, schon eher so unter Punk verbuch. Ne? Ähm, äh, aber das ist natürlich jetzt halt auch so... Eine, das ist ja dann auch... Wo Lass uns sagen, wir sind Interpretationssache. <lacht> Guter Diskussionsgrund, wo man dann halt äh, sich Ewigkeiten ja. abnörden kann, wo ja. halt was anfängt, bla bla. Ne? Äh, interessiert ja am Ende des, äh, am Ende des Tages Gar halt nicht, keiner mehr. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt so die Ecke, wo ich dann, was, die Sachen, die ich viel gehört habe. Und, ähm, und dann wurde es halt, ne, dann habe ich die Leute kennengelernt, die, mhm. äh, äh, die hatten dann so die erste Biohazard oder äh, Visual Discrimination und Use of Today und Judge mhm. und keine Ahnung was. Ne? Und irgendwann äh, ist dann, also ich glaube so, äh, äh, von den ganzen Sachen, die, die wir damals dann gehört haben, war halt glaube ich so auch Integrity so das, was so den größten Einfluss dann ausgemacht hat. So, äh, 
als die Dose, als ich die Dose für Tomorrow gehört habe und als die Systems Overload rauskam, äh, da war halt so, äh, das war so Mindbending. Für ja, mich ja. zumindest so. Ne? Ja, ich glaube, das, das war auch für viele Leute hier, äh, hier in, der, in der Gegend so. Ne? Äh, ja, also das war, das war tatsächlich so, also hier war Integrity halt immer so, mhm. das war halt so das Thema Nummer eins. Ja. Und das hat ja, sich, das war hat bei sich uns halt auch eine wichtige Band. Ja. ja. Und ich glaube, das ist halt auch so, äh, das ist halt. Aber auch die haben auch, die haben das auch damals geschafft, um eigentlich diesen, wie soll ich das sagen? Ich meine, das ist ja. AF haben irgendwann so Metal-beeinflusster Hardcore gemacht, ne? Ja. Äh, auf die Art und Weise, so, so, wie soll ich das sagen? Später 80er, früher 90er Style, so, ne? Ähm, der war dann anders, als wir den Integrity gemacht haben, aber die haben das nochmal in eine Nummer mehr Richtung Metal gemacht, fand ich. Ne? Oder es war, anders als es Metal. Waren, es waren halt, was ich halt bei Integrity, was halt auch mehr so mehr nach Metal roch oder klang, waren halt auch auf jeden Fall diese, diese die super obskuren Texte. Ja. Äh, und, äh, Aber auch halt die Cover und alles. Die Cover, die Metaphorik, alles mögliche. Ja. Weißt du, so alter AF war ja sehr straight, weißt du, so das war halt so Straßenmusik. Ne? Ja, und das war, kann man schwierig sagen, aber Straßenmetal vielleicht, Straßencrossover. Ne? Genau, richtig, ja. Und bei Integrity war es schon so ein bisschen, war schon so ein bisschen mehr die Metal-Fantasie mit drin, ne? Es war auf jeden Fall so obskur, dass es halt so sehr von der Interpretation halt sehr weit gegriffen war. Und ähm, das fand ich aber geil, weißt du so. Und es, und es ja, hat das halt sind wir natürlich als alte Metaller, sind da natürlich dann so ein bisschen so, ne, waren da so ein bisschen von ange Ja, richtig. Angetan. Obwohl ich ja sagen muss, das ist ja das, was mich halt irgendwie so, ähm, äh, was mich ja halt immer so, ich weiß, ich will jetzt nicht, dass du jetzt hier den Raum verlässt, weil ich das sage, aber <lacht> also <lacht> Iron Maiden äh, ist ja halt nie mein Ding gewesen, weißt du so, das war mir halt so, äh, äh, das, das ist halt nicht mein... Ja, trifft doch auch nie mein Ding. Nee. <lacht> <lacht> nee, aber ich verstehe, was du meinst. Nee, weißt du, das war halt, das war halt die Art und Weise ähm, so, äh, so inhaltlich, die mir halt so null gegeben hat. Mhm, ne? Verstehe äh, Und dann hast, mhm. aber, dann hast du aber so Bands gehabt, ähm, äh, wie Sepultura, also so, so Binders the Remains oder, oder The Arise oder du hast Creator, ne? so die x ja, das, sind, das, sind, das sind aber das auch ein also ganz anderer Stil auch. Ne? Genau, richtig, ne? aber das, das meine ich ja nicht. Also du hast ja, es ist ja schon alles Metal, mhm. weißt du so, äh, aber du hattest halt diese Thrash-Bands, die halt irgendwie auch so sehr viele so politische Themen halt auch immer mhm, hatten. Klar. Ne? Ähm, äh, und, und du hattest halt diese ja, obwohl jetzt Iron Man ist ja kein Fantasy-Metal in dem Sinne, aber die Themen waren halt schon so... Ja, das sind alles so Geschichtsanbeuchte, genau, was ich es, war, es, es waren halt so mehr so Stories, die so beeinflusst waren ja, ja, von so, so, so Horror und solche es, es sind, es sind ne? auf jeden Fall keine Sachen dabei, die, 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 die anecken und die, äh, wie soll ich das sagen, ja, vielleicht wenn du einen Teufel auf dem Cover hast vor religiöse Fanatiker, ist das vielleicht was, was aneckt, aber ja, für ja, uns als genau Jugend, richtig. das war nicht, das ist nicht dreckig. Ne? Und, genau. auch nicht, und auch nicht sehr sozialkritisch. Das ist einfach, also wie soll ich das sagen, das, das ist sozial und, und, und wo man das eigentlich, ja, das ist einfach Middle of the Road Metal eigentlich, wenn man das so genau, einstufen so. kann. Ne? Und, und das war halt so das Ding, ich habe ich hab halt nie so auf diese, auf diese äh, äh, Gummidrachen-Ritterburg-Metal-Sachen gestanden. Ja. Ne? So, und, äh, der dann, heißt Eddie, der heißt nicht Drachen. <lacht> ich meine jetzt auch gar nicht. Der ist ja nur du 
Ähm, <lacht> naja, ey, auf jeden Fall, äh, Fall war es dann halt so, dass... Äh, äh, Integrity dass das, waren wir. Äh, Integrity, so. Ja. Also Integrity sowieso... Und daraus hat sich dann alles geformt, weil jemand aus Viersen kam. Ich, nee, ich, aber da gab es gab's da Drift? Da gab's, nee, da gab es Drift noch nicht, ne? Nee, zu dem Zeit, ja, weiß ich gar nicht. Also, das muss aber 97, 98 gewesen Also die Systems Overload kam, glaube ich, 97 raus. Oder nee, nee, 96? nee, das war alles viel, viel früher. Also, viel früher? Systems Overload Waren die nicht kam auf Tour vier, hier? Die kamen 94 raus, genau. Ah, nee, ich rede jetzt über die ähm, Humanity's the Devil. Da war die auf Tour damals, ne? Mit Ringworm, das war Humanity's the Devil. Genau, oder? als die, als die Ringworm-Tour war, das war, ähm, das war die Ringworm-Prophecy of Rage-Tour, wie du auch äh, unschwer an diesem ähm, genau. schönen genau. Plakat siehst. Da habe ich mich ja auch das mit Andreas hat, drüber unterhalten. Ne? Genau, und da hat, das äh, hing früher bei uns im Proberaum, äh, im ähm, Prisoner-Proberaum. Äh, und das, ja, der das hat sich dann schnell gekrabbt. Nee, nee, der Matthias hat mir das zum Geburtstag geschenkt. Also danke nochmal dafür. Oh, er hat das, er hat das da weggeholt und den Dinner zum Geburtstag geschenkt. <lacht> nee, ich glaube, das gehörte dem Matthias. Ach so, okay. Ähm, äh, ja, genau. Also das war diese Tour. Ähm, äh, und danach die Tour war ja äh, Seasons in the Size of Days. Da haben wir ja schon mit Drift gespielt. Also das war halt quasi... Das war, Seasons in the Size of Days bin ich abgehakt. Ähm, da war ich. Also das war, ich weiß nicht, ob wir. Äh, äh, doch, das ist auf jeden Fall da rausgekommen. Das ist da, äh, das war das aber, Album. Aber Humanity is the Devil ist da rausgekommen, so 697, oder? Also ich glaube, Humanity is the Devil ist entweder 95 oder 96 rausgekommen. Weil ich weiß, es gab schon Born from Pain, als sie angefangen haben. Oder wir haben gerade angefangen damit. Also. Da müssten wir noch, was steht denn da unten drauf? Ja, guck mal, zu diskutieren darüber, können wir einfach aufs Poster gucken. <lacht> wir können einfach mal aufs Datum gucken, genau. Äh, was steht da drauf? Da steht... 95 steht da drauf. Boah, war die schon, da haben wir noch, nee, da gab es noch viel gefeiert. Das ist ja crazy. Ich nicht, hätte ich nicht gedacht. Ja. Und das ist das Ding, weil ähm, 95 äh, und 97 war die Integrity Fury of Five Tour. Stimmt, und da, da haben wir noch mit vielen Gefeier auch in Dilsen gespielt. Aber nicht auf der Show. Ach so, nicht auf der Show. Nee, aber die, kannst du dich das Konzert noch erinnern? Fury of Five Integri Junge, Integrity da? Junge, Junge, Also ich wo, weiß Wo halt. Frank Tregon äh, umgefallen ist, weil er zu besoffen war. Ich mit seinem Youth of the Day T-Shirt an. <lacht> aber das Geilste war ja eigentlich, dass die, die Hälfte von seinem Gesicht war ja, so, äh, war ja so mega angeschwollen, weil der Blaze dem halt eine gepfeffert hat. Ne? Die haben sich ja mit der. besoffenem Kopf, haben die sich halt äh, hatten die so eine, so eine äh, Auseinandersetzung? Also äh, untereinander oder, Un unter oder mit, den, mit, den, mit den Support? <lacht> Nicht mit Fury of Five. Also das, die Story ist ja anders. Ne? Also da war ja Deviate war ja auch noch mit auf der ja, Tour. Ja. Ne? Gute Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall ja. hatten die wohl so eine... Erzähl doch mal, da wollen die Leute wissen. Ne? Ach so. <lacht> Ähm, ja, also so wie ich, ich äh, habe das ja auch nur, äh, habe das ja auch nur dann am Rande mitgekriegt. Aber das war ja halt so, dass ähm, äh, äh, Deviates sind dann halt bei den Dates, wo ähm, äh, die halt in der Nähe von Belgien waren, ähm, sind die halt immer nach Hause gefahren. Ne, Holland, ne? Deviates waren das Holland oder Belgien? Gott Willen, Belgien. Und das ist Brüssel. Hm, stimmt. Uh, auf jeden Fall, die sind dann immer nach Hause gefahren zum Schlafen. So, ne? Und der James von äh, Fury of Five, der fand das irgendwie total scheiße. Ja, und dann äh, ähm, fand er das irgendwann mal so scheiße, dass er die ganze Band verkloppt hat. <lacht> <lacht> 
ja und dann, dann hatten die halt keine Lust mehr, mit auf der Tour zu sein. Und dann, äh, ja, da hat die auch irgendwann gesagt, ihr könnt nicht mal im Bus rein. Ja, wenn der Typ dir sagte, kannst du nicht mal im Bus rein und droht die Schläger, dann hast du ein Problem. Ja, das da war, war die von der Tour runter. Ja, genau, richtig. Also, und ich meine, das war halt auch damals so, äh, das war das waren echt abgefahrene Typen, ne? Ja, also, ich, ich, ich weiß noch, ich kannte eigentlich Fury of Five gar nicht. Das war noch so eine Zeit, anscheinend, ja, da muss 96 gewesen sein, die zweite Tour. Ähm, also mit Fury. Nee, oh, die war, ich glaube, die war 97. Da war die, ah, da, frühen 97 dann. Ja, kann sein. Ja, und, ähm, dann sind die, äh, dann haben die da aufgetreten und ich kannte die nicht. Und ich glaube, auch viele Leute kannten die nicht. Das war noch eine Zeit, ja, das war doch, ja, da gab es da gab's Internet noch nie in diese Form. Da gab es Internet, aber da hat noch nicht jeder einen Anschluss gehabt und weiß, der Henker war, ja, glaube ja. ich. Und also da war es schwieriger, eine Band kennenzulernen. Und die Band, die kam auch nicht aus dem Nix. Ne? Also ich, also da, da weiß ich nicht, da gab es, natürlich hatten die Demo und so ein Kram und was ich was, aber die waren ziemlich schnell gesigned und die waren auch auf, äh, ich glaube auf Kingfisher, ne? die waren auf äh, Century Media auf jeden Fall. Ja, wie hieß das vorher nochmal? Hieß das nicht Gangground oder so? Hieß das? Ja, Gangground war auch was, aber das hatte nichts mit Century Media zu tun, glaube ich. Also ich weiß, dass die äh, This Time is Personal auf Kingfisher rausgekommen ist. So, ne? Ja, aber das war erst später, ne? This Time is Personal. Das, das war doch die letzte, was die rausgebracht haben da, oder? Ah nee, wie hieß denn die zweite nochmal? At War with the World. Nee, das war die erste, oder? Nee, das war die zweite. Okay, No, no Reason to Smile. So hieß doch die, äh, die, die ja, erste. Ja, das war, war das keine Seven Inch oder so? Ey, ich... Bin auch Aber kein die war, die war, glaube ich, Experte. Die, die war, glaube ich, hier raus auf Ruf das, mal den Kuhn an. Nee. Die war auf das Level vom Alain, war die raus, ne? Wie hieß er nochmal hier von Brüssel? Äh, APP Records. APP Records, ne? Und ähm, ja, also die Leute, die so ganz so mega da into, äh, die ganze mehr, äh, die Leute würden das wahrscheinlich Bolo-Szene nennen, ne? Die aber das war, war die halt so viel, Heavy Hardcore, ne? Genau, also Heavy so, Hardcore. Ja. Also so würde ich es nennen. Aber die Leute haben damals gesagt Bolo-Szene, ne? Weil er hart getanzt wurde, was der Henker war, Baggy Pants. Und die haben dann, ähm, die haben die vielleicht gekannt so, ne? Aber für mich waren die in dem Moment, waren die, also kannte ich die nur ein bisschen vom Namen. Da haben die aufgetreten, waren völlig alle in Camo. Alter, das war halt so krass. Ich, äh, ich weiß noch, das erste Mal, als ich sie gesehen habe, war, ähm, wir sind zu der Show gefahren. Ich habe den Dilsen Dil das erste Mal gesehen. Alter, ich bin in Dilsen reingekommen und ich dachte so, ja krass, wo ist denn der Rest von der Band? Weil ich habe nur den James gesehen, weißt du, und der hat ja so, so Dreadlocks gehabt. Ne? Ja, und dann, blonde äh, Dreadlocks. Genau, blonde Dreadlocks. Und äh, du hast den Typen halt immer nur so bouncen sehen. Und ich dachte so... Hat er ein Riesenviech, ne? Mega breit. Wie so ein Schrank. Ist, wo, wo ist der Rest von der Band, weißt du so? Und ich dachte so, äh, ja krass. Die sind kleiner. Die sind aber ganz schön klein. <lacht> ja, so, dann aber bin die ich immer näher an die Bühne reingekommen, weil dann waren die gar nicht so klein. Nee, genau. Nur der Typ war so richtig groß. Weißt du? Und das Krasse ist, die haben, oh. die haben alle keine Sekunde stillgestanden. Keiner. Die haben nur rumgejumpt und der Typ auch. Und das war, ey, das war aber, ey, ich weiß nicht, das war ultra krass. Und das war halt. Und äh, jeder hat so mit offenem Mund gestanden und die halbe Stunde die angeguckt. Das war echt abgefahren. Und ich weiß nämlich noch, ähm, auf der Tour, weil. Aber die waren teilt. Äh, wie das halt auch äh, auf so Integrity-Touren waren. Wir haben uns die halt auch öfter angeguckt. Mhm. Und Integrity hat immer Systems Overload für Fury of Five gespielt. Und der James ist dann manchmal tanzen gewesen. Ne? <lacht> äh, also das war dann halt so, der hat dann angefangen zu moschen. So, und dann sind aber alle so nach Hause gegangen. Nach Hause gegangen. <lacht> und dann war der Song vorbei und alle sind wieder so zurückgekommen. Und das war halt echt lustig. Ja, äh, ja das ist krass, Alter. 
Aber das waren, also das war äh, so an sich waren das, äh, weil wir haben halt so mit, äh, mit zwei von denen, weil äh, die Show, die der Andreas damals, das war die Abschlussshow für, für diese Tour, die hat der Andreas damals im, äh, in so einem Laden veranstaltet, Rock Babylon hieß es. Da bin ich sogar gewesen auf der Show. Genau, und da haben wir, das war quasi für Drift und für Bloodstring, glaube ich, so die erste echt große Show. So, ne? Ähm, und ähm, richtig, die hat der Andreas veranstaltet und wir haben dem halt so ein bisschen geholfen und da haben wir am Anfang so halt mit denen gequatscht so und das war eigentlich so ganz nette Typen so. Ähm, äh, von daher... Da haben die gesagt, hey, you guys are great. You, you take your tour in America. <lacht> das sagen die doch alle. Wie oft ist sich das schon passiert? Äh, nee, ich glaube nicht. Mehr so gefühlte 100 Mal. Ja, ich denke, äh, und Tour in Amerika. Nee, äh, also ich glaube nicht. Es gab tatsächlich nur, 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 ich glaub, nur zwei Bands, die uns jemals nach Amerika geholt haben. Der Rest niemals. Ja, natürlich nicht. Ähm, äh, das ist halt auch so ein Ding, wo ich halt auch immer denke, dass, dass halt Europa hat halt auch immer, und ich meine, das war damals ja auch so, ne? Ich meine, wie, wie viele, wie viele Bands halt auch immer so aus Amiland rübergekommen sind. Ähm, wo du dachtest so, Alter, warum seid ihr überhaupt hier? Ja, das, also da, da ich meine, da, da muss ich sagen, da kannte man Fury of Five noch nicht so, nee, aber die waren halt aber, nee, pass auf, aber die waren wenigstens tight und da kann man sagen, sagen das ist eine richtige Band, die sind auf dem Label, die wollen was machen, die, 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 ne? Aber, ey, und ganz ehrlich, mir ist auch egal, wer einfach rüberkommt, kann, kann rüberkommen. Aber natürlich hat man bei vielen Sachen so gedacht, ja bin mir nicht sicher. Und ich weiß, ne, wir haben alle schon mal mit Bands gespielt, die wir auch auf Platte sehr, sehr gut fanden. Es gibt da auch bestimmte andere Bands aus Cleveland, die dann hier rüberkommen und wo der Sänger eigentlich gar nicht die Texte kennt. Und da sind, dann, sind, dann, dann sind dann so Sachen, wo man denkt, Alter, jetzt gucke ich mich hier in Cold Blood and Fiersen an und der Sänger liest die Texte von Blatt Papier ab, während er singt. Da denke ich mir so, was macht ihr eigentlich hier? Oder ja. bin ich jetzt verrückt? Ich meine jetzt halt auch noch nicht mal deswegen, ne? aber das ist natürlich auch eine sehr lustige Geschichte. <lacht> ich meine halt noch nicht mal deswegen, ich meine halt immer nur, weil ähm, ich fand das halt immer so, so, so eigenartig, dass halt so wenig europäische Bands, die halt auch gut waren, mhm. ähm, halt drüben so Fuß gefasst haben. Oder halt auch immer noch machen. Also ja, aber meine, das, ist eine bestimmte, kann, das ist eine bestimmte Arroganz. Die, die also, kannst du ja an einer Hand abzählen, weißt du, so die, die Bands, die in die... Ja. die die wir so kennen würden, mhm. weißt du, also da würden mir jetzt halt nur so ein paar einfallen. Ne? Also mhm. ich würde jetzt sagen so ähm, Born from Pain, No Turning Back, ähm, Rise and Fall und Nasty. Das sind ja so die Deadstop. Bands. Ja gut, aber damit habe ich nicht so viel am Hut gehabt. Nee, und so. Justice, das sind so Bands, die, nee, aber das ist, was ich weiß, hast du schon recht. Und die Bands sind alle rübergegangen, haben auch mehrere Tours da gespielt, aber ob die Tours jetzt gut waren. Und ob wir da tatsächlich Fuß gefasst haben. Ich meine, wir haben da ein Bands, Einzelbands, die uns immer wieder eingeladen hat, mitzukommen, zu spielen mit Tedes Terror. Ja. Ja, halte ich Scott und die Jungs auch sehr zugute, natürlich. Und das war auch immer gut. Vor allem die erste Tour, die wir da gespielt haben, war der mega Hammer. Und da weißt du, das Ding ist, aber da kommst du irgendwann mal zurück. Also nicht irgendwann, man ist, wir haben eine Zeit gehabt, da waren wir, haben wir versucht, so jedes anderthalb Jahr dahin zu gehen. Hat auch teilweise geklappt. Dann spielst du was Gutes, aber das ist nicht so wie hier, ne? dass Leute, Leute dich da noch verfolgen oder so. Ne? Das ist ja super schnell so äh, der nächste Trend 
das nächste Ding, der nächste Sound, mhm. so das nächste, was cool ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass da sehr viele Leute, vielleicht auch, weil das Land so ausgestreckt ist, ich weiß es nicht. Ja, das hat vielleicht die, die, die das, natürlich sind da auch zehn, wo Leute Jahrzehnte rumhängen, so wie wir an die Zähne rumhängen. Aber ähm, da gibt es auch ganz viele Leute, die halt ähm, das nicht machen und wenn du dann halt äh, so wie das hier auch teilweise ist, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass hier wie soll ich das sagen, dann ein bisschen mehr ist, hat Leute eine Band verfolgen, obwohl hier auch für die beklopptesten Gründen manchmal Leute sich nicht mal Bands angucken, aber wie gesagt, also Hambon von Pain zum Beispiel kann nur für mich selbst reden können, ja. haben wir da Fuß gefasst, ja und nein. Weißt du? Ich meine, wenn wir da jetzt hingehen, also wir waren Fuß, ja vor anderthalb bis Jahr da. Und mit Fußfassen meine ich noch nicht mal, weißt du, so, dass, ähm, äh, äh, dass man da so die Hütte voll macht. Ich meine halt einfach nur so, Dass man überhaupt rübergehen dass konnte. Dass man überhaupt rübergehen konnte, ja. genauso wie halt irgendwer ja immer für die für ganze, ganze Horden von Ami-Bands halt äh, die Shows in Europa gemacht hat. Ja, aber das ist, was ich gerade sage, das ist so eine Arroganz. Amis haben, sagen halt, ey, Hardcore haben wir erfunden, wir haben alle geile Bands hier. Was sollen wir da einen Europäer rüberholen? Das ist mir doch scheißegal. Genau, und das fand ich halt immer, das Komische fand ich immer, wir haben, äh, wir klingt halt immer so, so nach, äh, nach Club, ne? aber ähm, in Europa gibt es ja halt, äh, und ich meine, nur allein in Belgien und in Holland und in Deutschland mhm. gab es ja zu einem gewissen Zeitpunkt, weil es da, also es da halt auch gerade in Belgien so, äh, äh, Hey Thousand Crew, als das halt so, so ein Ding war, wo ich mhm. dachte so, das war halt auch so die Zeit, äh, wo ich das erste Mal so auf so äh, belgische Shows gegangen bin, wo mhm. ich das Gefühl hatte, dass jeder, der in Belgien ab zwischen 17 und 30 ist, ist ein Hardcore-Kid. So. Also da waren so viele Leute <lacht> auf ja. so Shows, ähm, das war unfucking fassbar. Und da hatte ich immer das Gefühl, so dass, äh, dass obwohl es halt so eine, so, eine, so eine große Bandbreite an Bands gab und halt auch so eine, so eine sehr gute Qualität, mhm. war das halt irgendwie scheinbar irgendwie nicht genug. Hey, you guys are great, we take you on tour. Just write me, here's my address. <lacht> ja, genau, richtig. Ah ja, ja, ja. 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 Nee, Ach, Fall, genau. da, hast du, da hast du völlig recht, aber man, das kann man jetzt überdenken, aber ich, ich, das... Ich meine, das ist immer schon das Problem gewesen. Ne? Da, da, da hat keiner Bock gehabt, äh, da hat keiner Bock gehabt, da halt äh, zu investieren und nicht mal zu investieren, in, dass man da Geld investieren muss, aber einfach Zeit und Energie, um so Bands rüberzuholen, zu sagen, ja, mhm. ihr seid, ihr seid geil, ich glaube, äh, hier würden die Leute euch auch mögen und dann einfach mal zu sagen, ja, kommt doch jedes Jahr, weiß ich nicht, äh, zweimal rüber und äh, wir machen Shows. Äh, Könnt ihr ja an den Leuten sagen, wenn ihr bereit seid, dass er da vielleicht kein Break-Even macht, dass er da vielleicht 1.000 oder 2.000 oder 3.000 Euro verliert. Das kann passieren, vielleicht auch nicht. Vielleicht habt ihr auch Break-Even. Kann sein, vielleicht geht er mit ein bisschen Geld nach Hause. Kann sein. Aber wenigstens, wir setzen auf euch ein und wir machen was mit euch. Ob das jetzt Bands sind mit anderen Bands oder ob das jetzt ein Bucher ist, wie MAD das hier macht oder ein kleinerer Bucher, also scheißegal. Genau. Aber das hat einfach nie, nie ein Mensch gemacht. Also nicht wirklich. Und da hast du völlig recht, aber wir haben hier schon auf jeden Fall jede Menge Bands gesehen, wo ich dann so denke, puh, Alter, das macht jede lokale Band besser. Ja, richtig. Und das wird dann halt auch leider äh, oft so von, von vielen dann auch so verkannt. Na, also die sehen dann halt so, also dann ist es halt immer irgendwie ähm, so Hardcore Made in America ist halt irgendwie immer so ein, 
Aber Marcel, wie so der Originator, weißt du so? Aber das ja, ist da, das, kann, das kann es ja vielleicht auch faktisch sein, aber das heißt ja nicht, dass du deshalb äh, ein Ei mehr hast, weißt du? Ja, Und das Ding ist, ich glaube aber auch, dass viele Europäer immer, ähm, danke, ich glaube auch aber, dass viele Europäer aber auch äh, eigentlich zu, wie soll ich das sagen, zu zurückhaltend sind und nicht ähm, sich getraut haben, einfach mal einen Schritt zu machen, weißt du? Ja, das ich, ich weiß auch, dass ich 97 war ich, ähm, habe ich äh, äh, Vogel besucht in Buffalo damals, da haben die noch in Despair gespielt und äh, dann habe ich gesehen, wie die zur Sache gehen mit bestimmten Sachen oder war damals schon Buried Alive oder war es 98, kann sein, irgendwas von den Sachen und die haben dann so also die waren, die haben eine ganz andere, die sind ganz anders rangegangen an der Band als wir. Wir sind zusammengekommen und so, lass mal Musik spielen, vielleicht nehmen wir mal die, diesen Dings. Die haben gesagt, yo, das und das und das und das muss besser sein, das muss tight sein. Wir proben jetzt noch eine Stunde länger, damit er tighter ist. Äh, so und so und so, Ihr müsst, wir müssen jetzt das machen, wir müssen jetzt, wir, wir dedikaten jetzt äh, äh, unsere Wochenenden an der Band. Äh, wir gehen jetzt auf Tours, wir beschaffen uns das, wir machen Hast das, wir da machen geilen Shirts. die Disziplin abgeguckt? Ja, nee, da war ich auf jeden Fall beeinflusst. Bin ich zurück nach Hause gekommen, habe ich gedacht, ja, wenn wir was machen wollen aus der Band und da, den, 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 den Ansatz hatten wir damals, da haben wir gesagt, da machen wir das, da probieren wir das doch mal. Anfangs war das echt so, lass das mal probieren. Mhm. Ne? Dann habe ich äh, mich da so ein paar Sachen abgeguckt und habe gedacht, ja, das ist der Weg, um es zu probieren. Da, den Weg muss man gehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war es auch ähm, am Anfang, das hört sich jetzt bekloppt an, aber gar nicht so schwierig. Warum war es nicht so schwierig? Weil ganz viele Bands das noch nicht mal gemacht haben. Die simpelsten Sachen nicht gemacht haben. Keiner hat sich darum gekümmert, dass er mal eine ordentliche Box hatte. Jeder, ja. Keiner hat sich darum gekümmert, dass er mal seine Gitarre ordentlich gestimmt hat. Ach, das jetzt, geht jetzt zu so weit. Aber Leute haben sich nicht sehr gekümmert um Equipment. Die haben gesagt, ja, komm da hin, dann hat schon jemand einen Verstärker. Wir haben gesagt, wir machen das nicht mehr. Wir gehen da hin, wir wollen unser Sound haben. Wir wollen Heavy Sound haben, genau wie wir den wollen. Und das, und das fand ich halt, das fand ich glaube ich auch schon relativ früh bei euch so richtig abgefahren. Das ist halt so. Ja, weil wir fahren früher auch keine tight Band, ne? Am Anfang. Ja, richtig, aber es, es hat sich halt so. Äh, äh, es war schon so ein extremes Level so an Professionalität dahinter. Also Professionalität in dem Sinne, die Sachen, die du halt jetzt aufgezählt hast, ne? Oder die Tatsache, dass äh, der Shea hatte immer sein eigenes Mikro mit. Mhm. Weißt du so? Und, und wir haben auch einfach gesagt, wir gehen jetzt am Wochenende dahin und wenn. Da gab es Bands, die haben gesagt, ah, die gibt es bis heute noch. Die sagen. Ja, aber da muss ich hier von München Gladbach muss ich nach Frankfurt fahren und das kostet mein ein Auto kostet äh, 60 Euro im Benzin hin und zurück. Ja, also 60 Euro müssen wir schon haben, sonst kommen wir nicht. Oder denke ich, Alter, keiner interessiert sich für euch. Wieso fährst du da jetzt nicht rüber? Kannst vielleicht eine geile Show spielen? Mhm. Und wir haben immer gesagt, ja, wir gehen jetzt, wir hauen jetzt rein. Und da hat auch jeder gesagt, wir teilen uns halt Geld. Und dann ist Merchgeld reingekommen, haben wir das da reingesteckt und so sind wir eigentlich zu Gange gegangen, so wie die ganzen Amis das gemacht haben. Wir haben einfach gesetzt und wir haben uns den Arsch weggespielt. So, ne? Und irgendwann wurde das dann natürlich, weil so viel Spiels wurde, da ein Stück tighter. Da kamen ein paar andere Leute in der Band, die tighter waren. Ähm, ja, und ja. Und Na, leider habe ich noch immer Bass gespielt, also wurde es nicht allzu tight. <lacht> aber <lacht> nee, aber verstehst du, was ich meine? Und das haben ganz viele Bands nicht gemacht. Die haben mhm. gesagt, ah nee, nee, dieses Wochenende mache ich was anders. Ja. Oder nee, weißt du, ich will die, ich, ich stecke da keine 10 Euro für Benzin rein. 
Wir sind, Alter, wir sind im, im, im Osten von Deutschland gefahren, äh, sieben Stunden haben wir einen roten Pfennig gekriegt dafür, weil wir da mal eine Show spielen konnten mit Haybreed oder eine Show mit Madball, weißt du? Weil wir wussten, dass, äh, oder weiß der Henker, wer da gespielt hat, weil wir wussten, ey, ähm, da, die Leute, dann lernen die Leute uns kennen, weißt du? Ja. Und wir wissen, auch wenn wir vielleicht nicht die teilste Welt der Welt sind, wussten wir damals nicht, haben wir aber geglaubt. Das war am Anfang natürlich nicht so, als wir diese Coldest Live Tour gespielt haben, 98. Alter, da waren wir noch so grün hinter den Ohren, obwohl ich schon zwei Bands gemacht hatte bis der Zeit. Die Fiende Feier hat auch nicht wirklich viel gespielt, aber schon getourt. Und ähm, da habe ich auch echt gedacht, so, ähm, äh, äh, ne, muss ich anders sagen, aber wir waren überzeugt davon, dass wir unsere Sache geil machen. Wir haben einfach gesagt, ja, wir stecken Energie rein, war auch immer Fazit, wenn jemand nicht überzeugend war, ich kann mich doch erinnern, es ist sogar in späteren Zeiten, als die War rauskam und die Love at the End, dass ich neben mir Karl Filters angeschrien habe, als der, als der, als der nur da stand, ich den die ganze Zeit Look Alive in, 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 in Ohr geschrien habe, weil ich gedacht habe, Alter, was macht der Typ da? Und jeder kann mal einen Off-Day haben, ne? aber das war nicht erlaubt. Also ich meine, nicht erlaubt. Ich habe das ja gar nicht so mitgekriegt, ne? Also, das nee, also erlaubt, äh, voll aus, aus Grund, weißt du, die Leute zahlen dir Geld, die Leute kommen hier rein, du willst die Leute überzeugen, da musst du, da hat keiner gesagt, du musst rumspringen, aber mhm. du musst die Leute das Gefühl geben, dass du da, dass du da Bock drauf hast. Und das nee, das finde ich auch wichtig, ne? Also ich meine, das ist halt das, was du, äh, was du auch äh, richtig gesagt hast. Ich meinte halt, nicht mitgekriegt ist, äh, äh, da habe ich ja Glück gehabt. Wie? Als, als ich bei euch gesungen habe, dass ich nicht so diszipliniert worden bin von dir. <lacht> ah, da, war, da war ich schon ein Übergang. <lacht> nee, nee ja, das Ding war aber auch, weißt du, Marcel, in die Zeit, als du da bei uns, ähm, ja, wir waren ja ein Gespräch nach Shea, dazu vielleicht äh, bei uns singen konntest, weil wir ja immer gesagt haben, stehst ja auch zu Buche als, äh, als, als Frontviech. Ne, so, äh, und wir haben gesagt, jo, die Stimme ist natürlich ein bisschen extremer noch wie Shea, aber egal, äh, der Ströter ist ein guter Kumpel von uns, Stage Presence ist mega, Stimme ist auch gut, ähm, jo, ähm, das wäre geil, aber das ist genau, ich, genau da einzustufen, wo du dich gerade eingestuft hast auch, was, was wir über Maiden Metal und Integrity geredet haben und sowas alles, ne, und, und Sepultura und Creator, du warst nie so der Typ, der man, äh, der so wie soll ich das sagen? Ich habe dann immer so, ich wusste eigentlich schon von Anfang an, dass das nicht klappen würde, weil ich habe mich das sehr gewünscht. Das hat sich jeder in der Band sehr gewünscht. Vielleicht hast du dich dann auch vorgehalten irgendwann am Anfang, aber du hast ja auch recht schnell schon gesagt, ich glaube, das ist nichts für mich, weil ich, ich kann das so nicht in dieser Disziplin machen. Ne? So, so, so stecke ich nicht, so stecke ich nicht zusammen als Mensch irgendwie, auf jeden Fall in dem Moment nicht. Äh, und später schon gar nicht mehr. Und, <lacht> und dann äh, hast du ja auch selbst gesagt, so, hey, vielleicht vor fünf Jahren hätte ich das vielleicht gemacht, aber jetzt nicht. Und aber du warst immer schon so ein Typ, der so ein bisschen mehr, wie soll ich das sagen, nicht mehr artistisch, aber so äh, nicht lenkbar. Also nicht lenkbar auf die Art, nicht dazu lenkbar sein musstest, aber verstehst du, das war schon viel zu viel. Weißt du, du musstest dann viel zu viel Sachen machen. Du musstest dein Leben darauf einstellen, wo du da gar kein Bock drauf hattest. Ja, ja. Und ja. Das, haben, das haben wir damals auch verstanden. Aber deshalb habe ich wahrscheinlich auch gar nicht probiert zu sagen, ey Marcel, lass mal das so und so machen und guck mal, da wir das und das auf die Art und Weise machen, weil ich schon wusste, wir sitzen jetzt einfach die Zeit aus mit Marcel und dann kümmern wir uns dann weiter <lacht> um einen anderen Sänger. <lacht> Ja, es war halt so, weißt du? Ja, und alles ist gut geworden. Sie ja, sind? so ist es. Aber, aber lass mal ganz kurz zurück hier. Ja, dann, dann trifft hier, ne? Und okay, dann ja. äh, hast du eigentlich erst Bloodstream gemacht? 
Nee, ich hab, also ich war ja ein, äh, ich war ja ein. Äh, Ey, warte, wo hast du gespielt? Bleeding war, oder Block? Ich war Blitz ja ein anständiger, äh, äh, ich war ein anständiges Hardcore-Kit, ne? So mit drei Bands, ziehen machen, so wie, sein muss, Leben ne? machen, so wie das sein muss. Ne? Also alles machen, was man so macht, ne? Also Shows veranstalten, das und das und das und das. Ich hatte aber halt, äh, ich hatte äh, zu dem Zeitpunkt ähm, Drift, in Drift habe ich gesungen und in Bloodstring habe ich Bass gespielt. Und der Dominik und der Matti Menzel Adi, ja. ähm, und der Nick auch eine Zeit lang, ganz am Anfang, die haben halt Bleeding gehabt. Bleeding, genau. Exakt. So. Und ähm, das waren eigentlich so die, äh, so die, die drei Kernbands. Ja, genau. Dann gab es dann halt mal, also dann gab es in Mönchengladbach dann halt auch noch so ein paar Sachen. Ne? Also Settle Score ist ja dann halt auch irgendwann gekommen. Der Peter hatte mal so eine Band, die Sermon hieß of Sermon of Hate. Genau. Das war, da, da war doch, die, die haben doch einfach den Namen geändert in Settle Score damals. Ne? Ja. Äh, nee, ja nicht ganz. Bei Sermon of Hate hat der, äh, hat der äh, Peter gesungen. Stimmt. Ja, wir kennen die ja auch aus Sermon of Hate Zeit. Das war das ja. Die haben gerade gewandelt damals mit Metal Max. Genau. Ich, ja, genau. Der war ja später dann bei Settle Score genau. dabei. Ähm, ich habe, glaube ich, bei Sermon of Aid auch mal eine Zeit lang Schlagzeug gespielt. Okay. Ähm, aber das weiß ich, das äh, weiß ich selber nicht mehr so ganz genau. Das war ja halt auch jetzt nicht so ernstzunehmend alles. Ne? Ähm, genau. Und dann gab es halt Settle Score und hier in Gladbach gab es noch unsere andere Band, äh, Another Problem. Die, ja, kam, genau. die kamen halt eher aus. Äh, das waren ältere Leute auch noch. Genau, also da der Heiko, der hat damals auch bei bei Drift äh, zweite Gitarre irgendwann mal gespielt mhm. ähm, und die waren halt vorher, die kamen aber auch, äh, die waren ganz ursprünglich mal eine Punkband, die hießen die Filtertüten und äh, okay. äh, und äh, dann haben die halt auch mehr so einen metallischeren Einschlag gehabt, einen neuen Sänger gehabt und dann war es halt another problem und äh, ja, das, das war halt so ein bisschen so die Kenecki. Prophecy of Rage ist da gerade so irgendwann ausgelaufen gewesen. Mhm. Also die haben sich, glaube ich, ich weiß nicht genau wann, ich müsste jetzt lügen, aber wahrscheinlich halt auch irgendwie 96 oder so oder 97 war dann halt auch Essig mit denen. Mhm. Äh, es gab halt auch mal eine, so eine kurzzeitige Band, für, ich glaube für eine Show, Revenge 24-7, da habe ich auch Bass gespielt. Ähm, ich glaube, der... Micha von Bloodstring hat Gitarre gespielt, der Bode und der Andreas haben beide gesungen und äh, auch der Andreas von, äh, von Bloodstring hat Schlagzeug gespielt. Mhm. Und so Sachen gab es dann halt immer, so, so ja, Instant klar. Bands, weißt du, so mhm. Just for Fun. Ähm, und das war es dann. Äh, und ich glaube, die Band, mit der wir auch super viel gemacht haben damals äh, und das war auch so die erste Konecki, ich meine, wenn ich immer sage, so, dass äh, das Hagen äh, im Robot ist, da kriege ich, krieg ich halt immer äh, äh, Schläge vom Thorsten Roberts, aber <lacht> das ist halt so, ich war, äh, ich, äh, das, äh, also Furnace Hagener ist, Land, äh, oder? Ja, ja, genau. Äh, oder ist das da? Wie der Thorsten immer gesagt hat, Hagen ist das Schwarz im Sauerland. Ja, das ist ja tatsächlich. Ja, ja, richtig. Ne? Also hier. Aber mit Ruhrpott Flair. Ja, exakt. Mit Ruhrpott Assi Street Culture. Ähm, nee, die Typen habe ich nämlich mal kennengelernt. Da war ich mit Andreas ähm, in der Zeche Karl und wir haben uns die Kickback Marauder Donuts Tour angeguckt. Mhm. Und er kannte halt den, äh, den André Neubert, der halt auch später äh, mit dem Thorsten zusammen bei Zero Mentality mhm. gespielt hat. 
Ja. Und die hatten halt damals eine Band, Fernay Season die, und das war halt auch genau unser Wetter. Es war halt auch so oh, -mäßig, ne? Clivo, Holy Terror Sound. Ich habe letztens noch das, das Demo ähm, digitalisiert. Ach, hast du? Kannst du Tapes digitalisieren? Ja, oder? ich habe, äh, äh, die Phyllis hatte irgendwann mal ähm, so, ein, so ein Gerät gekauft, womit du das machen kannst. Und der Matti ist dann um die Ecke gekommen und hat gesagt, guck mal, was ich noch habe, das Furnace-Tape. Ja, das habe ich auch. Das habe ich sogar in den letzten paar Monaten im Keller umkramen, habe ich dann auch gesehen. Ne? Ja, und äh, das habe ich dann auch mal testweise einfach ausprobiert, das mal zu so digitalisieren und so weiter. Also, und die Songs klingen halt immer noch genauso ja, wie sie vorher ich. waren. Also ich die fand, haben, ja, gut, die ne? haben ja echt nicht oft gespielt. Ne? Nö, die waren, also das, das war jetzt halt, also wie gesagt, ich muss halt sagen, so ähm, ihr und auch später Settlers Core, das waren halt schon die ambitioniersten Leute, mit denen wir so insgesamt zu tun hatten. Mhm. Und so, ne? Also wir bei Drift, wir waren ja jetzt halt auch nicht, der Dom und ich, wir wollten halt, aber äh, die beiden anderen hatten halt auch einfach andere Sachen im Kopf, andere Pläne und äh, am Ende des Tages ist es halt auch dann, deswegen haben mhm. wir halt auch gesagt, so ey, pass auf, wir machen einen Sack zu. Ne? Ähm, ja, war ich war immer bei euch immer das Problem, fand ich fand die Songs und alles ja gut, aber Respekt übrigens, aber euer Schlagzeuger war echt nicht so gut. Der hat nicht wirklich gehauen. <lacht> weißt du, was ich Mirko, meine? Also das, das ist das Ding, aber weißt du so, das ist halt... Ähm, wir haben, wir haben halt immer gehofft, dass der Mirko irgendwann auch mal anfängt mit der Double Bass, aber das war halt nicht so sein Steckenpferd. Ähm ja gut, das ist ja noch nicht mal ein Problem, aber weiß ich nicht, das hat, das, ich fand immer... Der, der war halt so ein Jazzer, ne? Also der, ja, äh, das, das kann das, sein. Ja, ja, also der, der war immer so ein bisschen so ein Jazzer, äh, aber ich äh, finde Ich will halt nicht sagen, dass er, übrigens hat er nicht Schlagzeug spielen konnte, ne? aber der hat, der hat so wenig da, da, ich wusste nicht, dass der ein Jesser war, das sagst du jetzt, also das, nee, das, ich mein, ich jetzt verstehe ich es wahrscheinlich nein, auch. Nein, also war der jetzt eigentlich nicht, ne, aber so. das, also es hat halt aber immer so ein bisschen so die Anmutung, ne, weil er halt irgendwie wie so, immer so gestreichelt hat. Ja, wie der Krakenarm, aber überall ja. draufgehauen, weißt du so, also das ist halt, ähm, ähm, ich glaube, heutzutage wäre das gar nicht mehr so ein großes Problem, weil die Leute halt äh, eh alles triggern, ne, wenn du es willst, dann triggerst du das. Ja, ja, stimmt. Ähm, hm. Und, äh, ähm, äh, ja, damals war es halt so okay. Ne? Also mhm. äh, ich denke aber, dass das halt so die Art und Weise, so sein Style hat halt auch zu dieser, zu diesem, zu diesem eigenen Sound halt beigetragen. Mhm. Ne? Ähm, Weil es halt der hat halt so wo du jetzt sagen würdest, wo ich jetzt gefühl, gefühls technisch sagen würde, so, ah, der hätte jetzt mal so ein satter Double Bass Part hingepasst. Ne? So, äh, das hätte er dann halt anders gemacht und hat das halt anders gelöst, weil das jetzt einfach nicht so sein Ding war, mhm. äh, äh, so, so diesen, diese Double-Bass-Attacken zu spielen. Ja, ja. Und das fand ich halt interessant, äh, jetzt wenn ich da halt so im Nachhinein noch drüber nachdenke, dass das eigentlich so auch Teil von der Art war, wie diese Platte dann halt auch zustande gekommen mhm. ist. So und das... Das finde ich dann halt immer cool, weil das sind dann halt so, so einzelne Faktoren, die dann halt so insgesamt... Ähm, dann einfach so den Flair vielleicht ausgemacht haben. Keine Ahnung. Ja, ja. Mhm. Ja, weil äh, ich meine, ist ja, ich, ich glaube, ihr kriegt bis auf heute noch immer so Anfragen manchmal, um nochmal zu spielen, oder? Ja, also ich muss, äh, also an der Stelle auch nochmal mega Props ähm, an den Timo von Street Survival Records, ne, mhm. dass er das halt damals nochmal gemacht hat und die Platte halt rausgebracht hat. So. Ich glaube, der sitzt wahrscheinlich, wie ich, auch immer noch auf äh, den Kartons von dem Vinyl. Ähm, 
Aber das ist halt, äh, ja, ich weiß nicht, was es war. Wir haben ja einfach nur so unser Ding gemacht. Ne? Mhm. Und äh, wir waren halt so am Ende des Übrigens, Tages. ich muss Sie ganz kurz unterbrechen. Sonst pinkel ist ich der mich Akku in der Hose. Nee, ich muss pinkeln. Der Akku ist gerade voll. <lacht> Sextanerblase. Warte mal, läuft das jetzt noch? Das läuft einfach noch weiter, ne? Oder zu viel. Ja, da sind wir wieder zurück. Beide gepinkelt, super. Wo waren wir geblieben? Drift. Achso, ja, richtig. Ja, da haben wir den Sack gehauen. Irgendwann dann äh, haben wir gesagt so, ja. Ey, wir hatten gesagt, das hatten wir alles, wir hatten gesagt, ihr kriegt ja nochmal Anfragen, hast du gesagt, du sitzt Ach, hier ja. auf Kartons und weiß der Henker war. Achso, ja, genau. Wegen also jeder, wer noch einen Drift will, Vinyl, 12-Inch. Ja, äh, erstmal beim, erst beim Street Survival. <lacht> beim Street Survival Shop gucken. Ähm, ja, genau. Äh, ja, aber äh, wir haben das ja, wir haben das ja, äh, wir haben das ja euch zuliebe dann nochmal gemacht, ne? Ah, Zehn, auf der Zehnjähriges. War das Zehnjähriges? Ich, ich glaube schon. Oder war das 15-Jähriges? Ich weiß nicht mehr. Wie lange gibt es von Fan schon? 20 Jahre? Ja, jetzt, nee, nächstes Jahr 25. Boah, Alter. Alter. <lacht> ich denke, das war 15-Jähriges. Oh wenn ich Mann, ehrlich bin. Ey, ich weiß es nicht mehr. War auf jeden Fall die Show, wo Terror gespielt haben. 15. Ja. Glaube ich. Ähm, genau, soll ich eigentlich das Fenster wieder zumachen? Nö. Wegen Sound, keine Ahnung. Kein Problem. Ähm, genau, da haben wir das ja nochmal gemacht und da haben wir dann aber, glaube ich, auch, also da haben wir dann halt auch mal gesagt, so, äh, ja, nee, das, äh, das lassen wir jetzt aber auch. Weil, ich meine, es war logistisch halt schon schwierig und wir konnten eigentlich gar nicht so proben, wie wir das halt machen wollten. Äh, der, der Dom war halt Zeit wieder dom war, ne? so äh, ähm, ähm, aber das äh, nicht motiviert. Ja, ja. <lacht> Nein, ja. Ich glaube, wir hatten alle Bock darauf. Es war halt einfach nur so, äh, Mirko hatte super viel um die Ohren, äh, Stuff auch. Wir wollten uns eigentlich keine Ahnung wie viele Male treffen, haben dann nur zweimal vor der Show geprobt. Mhm. Ich meine, ähm, und das ist ja dann halt auch fast zehn Jahre nach nach dem, ich meine, wann war das? 15 Jahre? War 2010? Äh, 12. 12, ja, siehst du, und das war ja dann schon fast zehn Jahre, nachdem wir das letzte Mal irgendwo gespielt haben. Mhm. Und nachdem wir diese Julius Labor Show gemacht, Leberhaus Show gemacht haben, äh, also quasi die Abschiedsshow von Copykill und, äh, und Drift. Die war sehr geil. Ja, die war, äh, die war kuschelig. Die war gut. Ja, fand ich auch. Ich erinnere mich, Dominik Stamm, einen völligen, was hat er für ein Outfit angehabt? Ah, er hat einen geil, so einen geilen Camo-Hut gehabt. Ja, aber hat er denn nicht noch mehr Outfit an? Äh, ich weiß, hat er auch eine Camo-Hose angehabt? Ich, ich weiß, weiß gar nicht, mehr kann sein. Ne? Es war auf jeden Fall, es war eine Megashow. Also es war cool, die Leute, die alle da waren, weil ich glaube, jeder hatte echt eine gute Zeit. Mhm. Das also war äh, auch eigentlich eine geile Venue, um Sachen zu machen. Ne? Ey, total. Also ich finde sowieso ähm, Julius Leberhaus, also unten wie oben, habe ich echt richtig coole Shows gesehen. Mhm. Also ähm, auch damals so zu den Zeiten, wo halt Trublu, Kickback, äh, L'Esprit de Clan, mhm. die ganzen Bands halt auch immer oben im, äh, im Leberhaus gespielt ja. haben. Und dann auch so kleinere Bands halt unten im Leberhaus. Ne? Mhm. Da habe ich auch, glaube ich, äh, erste Rise and Fall Show gesehen, äh, als wir da damals mit, ich glaube, wir haben mit Dead Soul mit denen zusammen gespielt. Mhm. Da kam gerade so die erste äh, Rise and Fall, diese Mini-CD raus. Ähm, 
keine Ahnung, also mit Platoon haben wir ja nach unten auch noch gespielt. Ähm, ja, waren halt immer ey, ein Haufen, Haufen gute Shows da. Mhm. Also mit Detzold passiert, ja. da hast du ja angefangen zu singen und dann? Da hatte ich keinen Bock mehr. <lacht> so ganz simpel, hopp. Aber es ging ja recht schnell, ne? Ich glaube, ihr habt da aufgenommen, danach war Ende, ne? Ja, also das war halt so, der, der Boris hatte mich gefragt, also nachdem mal Drift äh, äh, nicht mehr war. Ich habe da so ein kleines, einen kleinen Break gemacht, weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte. So. Ähm, habe mich da so ein bisschen rausgenommen und da hat der Boris halt irgendwann gefragt, ob ich nicht Bock hätte zu singen. So. Und das war auch so eine Zeit, ähm, das war ja so Anfang der 2000er. Ich weiß nicht genau, wann genau. 2004, ich weiß nicht mehr genau. Aber das war ja auch so eine Zeit, da waren halt so Bands wie so Killswitch, Engage und das war halt so, da fing das gerade an, dass, ja. dass diese ganzen Metalcore, also moderner Met Metalcore. Moderner Metalcore. Ich meine jetzt nicht metallischer Hardcore, so wie All of War, das wollen so richtig verstehen. Manche ja, Leute ja. meinen das ja gerne in eine Kiste zu schmeißen, so, aber ja, hat ja mal so gar nichts miteinander zu tun. Nee. Ne? Also diese also, ganzen schrecklichen SLA Dying genau. Bands. Ne? Also äh, genau, und das ist ja so ein Ding gewesen, das ist ja da so hochgekommen und ist halt groß geworden. Ähm, und der Boris hat halt diese Band am Start. Ne? Und daher kenne ich nämlich auch den Chris Bass von mhm. Heaven Shall Burn. Weil genau. Wir haben halt da zusammen gespielt und der Chris, der hat ja damals auch schon in dieser Nightingales Band gespielt, mhm. ähm, die ja halt auch schon eigentlich relativ erfolgreiche Metal-Band waren, so wie mhm. ich das so mitgekriegt habe. Ähm, naja, also auf jeden Fall, ähm, das hat auch am Anfang ganz Spaß gemacht, aber ich habe halt auch relativ schnell gemerkt, die wollten halt relativ schnell, also die wollten halt dass da halt sich was bewegt ne? und dass das groß wird und ich habe dann halt so ein paar Shows gespielt und dann dann gab es diese Show, die du für uns gemacht hast, also nicht für uns, aber die hast du halt eher für Terror gemacht. Das war die erste Terrorshow in Europa. Ja. In Land, äh, Im äh, Offenbunker. Im Offenbunker, genau. Und da haben wir halt mit äh, Detzoll äh, im Vorprogramm mhm. gespielt. Ähm, und ja genau, an dem Abend habe ich gesagt, ich bin raus. So, da waren die Gesichter natürlich lang, so, aber ähm, gut, ich, äh, das war auch, glaube ich, einfach nicht, das war halt einfach nicht so mein Sound. Ne? Ich habe halt auch immer gesagt, so, ey, die Songs sind zu lang, aber die wollten halt so Musik machen und das war ja auch okay, weißt du so. Und äh, dann war es halt nur so, dass, äh, dass das irgendwie auch so war, dann hatten die aber auch schon so ein Studio gebucht und ähm, ja dann riefen die mich an, ob ich dann nicht doch ins Studio komme und die Platte einsingen und ich meinte dann halt aber, ja, aber ich bin ja eigentlich raus. Ne? Und also ja, ist egal, wir wollen das jetzt machen. So, ja. Und dann bin ich halt hingegangen, die Platte eingesungen. Ja, ich erinnere mich, da war es schon raus. Ja, ja genau, also äh, whatever. Also das war halt so dieses... dieses äh, war das dann auch wieder so eine Sache, das will mich hier zu ernst, das will mich ne, so... Nee, ich, das, das war ich gerade auch schon mit Bomb von Pain angetatscht habe oder? Nee, also bei Born from Pain ist es, es ist noch nicht mal so die Ernsthaftigkeit oder dass ich halt denke, das wird zu so groß, es ist es halt einfach so, dass, ähm, also bei, bei Born from Pain war das halt einfach, das hat ja super Spaß gemacht, ne? Ja. Aber ihr hattet halt, erstens war es tatsächlich halt so, so ein Level, wo ich vielleicht dann halt auch gemerkt habe, weil ich will nicht so ein Commitment eingehen, weil äh, ich habe auch keinen Bock, meine Freunde hängen zu lassen, ja, ja. wenn ich mal halt keinen Bock habe. Ja, genau. Und ich bin aber so ein Typ, der, wenn ich was mache, und vor allem, wenn das halt so musikalisch ist, mhm. dann gebe ich da halt schon so 110 Prozent. Ne? Ja. Und äh, das, was du halt meintest, 
ist halt auch immer so meine Auffassung, da kommen halt Leute zu einer Show, die vielleicht, vielleicht heute nicht mehr, aber früher auch Kilometer gefahren sind, mhm. um so eine Band sich anzugucken. Und wenn du da halt so, äh, so einen halbgaren Scheiß äh, ablieferst, dann ist das halt nicht fair den Leuten gegenüber, die Eintritt bezahlt haben und die jetzt eigentlich die Band sehen wollen. So, ne? Und ähm, das war halt so ein bisschen dieses Ding bei Born from Pain, wo ich dachte so, ich kann dieses, dieses Level einfach ja, ja, ne, ich, kann, ich kann nicht immer so den Schalter auf 10 stellen so, ja. und das funktioniert halt nicht immer und dann hätte ich mich halt so gefühlt, als ob, äh, ähm, als ob ich das, äh, also als ob ich die Leute oder die Band halt hängen lasse, weil mhm. ich halt nicht so auf dem Level performe, wie ich mir das selber vorstelle, weißt du? Mhm. Äh, so wie in Finnland damals, oder? <lacht> hey, aber, ne? also ich fand so für so eine erste Show war ja okay, oder? Ja, aber, kannst du dich noch erinnern? Da war ein Festival, also wir gehen jetzt nicht auf die Einzelkeiten ein, aber auf jeden Fall am meiste Geld, weil wir jeden, jemals mit Bonfo Pain von der einzelnen Show gekriegt haben. Eingeflogen, Hotel, schönes Hotel, alles, weiß ich was. Dann spielen wir da am letzten Tag von so einem riesen Metal-Festival. Und da ist da fast kein Schwein mehr da. Da waren die Tage vorher so 50.000 Leute und da kommen wir da an, da sind da noch insgesamt vielleicht 5.000 Leute. Und dann sagt der Typ, ja, heute ist der Sweeper-Tag, hier spielt heute nichts mehr von Headliner-Bands. Die Leute haben eigentlich schon die Zelte gepackt und gehen nach Hause. Das ist jetzt nur noch Musik für die, die da sind. Genau, für ah, den ja. besoffenen Gitarristen von ja. Children of Rodum. Und da spiel, spiel, <lacht> spielst du auf so eine Bühne von vier Bühnen, auf die kleinste Bühne irgendwo hint, hinten, hinten im, im, was ich, von dem Wald. Naja, war auf jeden Fall nicht so von der Show her nicht so geil, Easy aber money. ja, aber, wen, aber wenigstens haben wir uns die, waren wir die ganze Nacht wach, weil es da auch nicht dunkel wurde mit Genau, war halt geil mit Sommer, ne? Ich weiß nämlich auch, aber du hast ja noch früher geschafft, ich bin ja mit dem, ich bin ja mit dem Stamm noch durch die Straßen von Tampere gelaufen, ja. weil wir nicht schlafen konnten. So. Ja, krass. Ja. Okay, aber zurück, Dead Soil, das war dann, hast du gesagt, das war dann. Genau, aber da war es halt, da war es halt tatsächlich einfach so, dass ich. Äh, ähm, dass ich gemerkt habe, die, die Mucke, die die Jungs machen wollten, das war einfach nicht so meins, weißt mhm. du so? Also das, das hat halt einfach nicht gepasst. Und deswegen meine ich halt, ist es halt auch ja, so ein ja. bisschen was anderes als wie bei euch damals. Mhm. Das hat halt einfach nicht gepasst. So. Und dann habe ich halt auch erstmal gesagt, so ey, erstmal kein Hardcore. Ne? Ja. Und dann irgendwann ähm, hatte ich dann doch die Idee, ähm, wäre cool, dann doch noch was zu machen. Und dann kam halt so Platoon. Also habe ich halt so ein paar Leute gefragt, den äh, Daniel von Dahlen, der damals auch bei Bleeding gespielt hat. Ich habe den mhm. Björn gefragt, mit dem der halt auch der allererste Gitarrist von Drift war, mit dem ich in Bloodstream gespielt habe. Ähm, dann habe ich den Daniel Buscher kennengelernt. So. Den habe ich dann halt auch gefragt, ob der Bass, Bock hat, Bass zu spielen. Daniel Buscher hat ursprünglich auch bei Prophecy of Rage äh, gespielt. Der hat ähm, auf der Seven Inch gespielt bei denen. Ähm, und der Mirko hat Schlagzeug gespielt. Und das war halt so die, die erste, die erste mhm. äh, Besetzung. Und dann wurde es halt, ähm, hat sich das halt wieder so immer ist, ne? wenn du so eine Band machst, ne? dann hat sich das halt irgendwann so ein bisschen gewechselt und getauscht. Ähm, und die gab es ja halt auch jetzt eine Zeit lang. Ne? Äh, ja, und dann, ähm, dann war das halt vorbei. Und ähm, dann hatte ich aber weil das war halt ja mehr so ein, ja, ich würde mal sagen, da war ja halt schon so ein bisschen, zumindest war das so der Plan, so ein bisschen so mehr so New York Hardcore angehaucht. Was Platoon. Ja. Ja, ja. Aber da habt ihr auch wieder ein bisschen mehr mitgespielt, ne? Also genau. nicht Unmengen, aber das war schon regelmäßiger, ne? 
das war schon regelmäßiger. Ähm, da hatten wir halt auch, da hatten wir halt Bock drauf. So, äh, wir konnten auch ein paar echt gute Shows spielen. Ne? Der Rico hat ja auch immer die Shows da in der Papestraße gemacht. So, mhm. da hat er uns halt öfter mal gefragt für die Festivals, die er gemacht hat. Und das war echt cool. Und wir waren mit uns mit der Weihnachtstour. Wir waren zusammen auf der Weihnachtstour, genau. Ne? Und oh, äh, dann, dann bei Platoon hat dann am Schluss war es dann halt so, also dann haben halt David und Selim äh, haben, sind dann irgendwann an Bord gekommen und dann der Paddy hat mal eine Zeit lang, der Paddy von Nasty hat mhm. eine Zeit lang bei uns Gitarre gespielt, als der halt auch bei Fallbrow noch war, glaube ich. Dann der Marcel Christensen hat Bass gespielt. Mhm. Der hat sich ja dann im Osten, hat der sich auf der Bühne irgendwie Bein gebrochen. Das ist immer noch ein Mysterium, wie das passiert ist. Ne? <lacht> äh, keine Ahnung, man sieht, wir haben so ein Video, weißt du so. und Aus, war, Ohne Außenwirkung? Ja, also der hat sich quasi selbst das Bein gebracht. Ich glaube, der ist halt irgendwie hochgesprungen und der hatte halt vorher irgendwie so einen so Faserriss gehabt oder irgend so ein Scheiß. Auf jeden Fall, ne, äh, wir spielen da so und der sitzt, irgendwann hat er sich so halt aufs Podium, also aufs Schlagzeugpodium halt hingesetzt. Ne? Und ich dachte so, ey, was ist denn jetzt los, ne? Also warum sitzt du denn so? Oh, in den Ohren geschrieben, look alive. <lacht> naja, auf jeden Fall am Ende des Tages äh, meinte er so, ey, ich glaube, ich habe mir mein Bein gebrochen. Ne? Ja, und dann ist der Paddy halt mit dem ins Krankenhaus gefahren. So, und ähm, genau, deswegen ist die Phyllis nämlich dann äh, damals auf der, auf der Tour nämlich halt ja. auch mitgekommen und mhm. hat äh, ähm, Bass gespielt. Mhm. Exakt. Genau, und als das dann vorbei war, ähm, musste ich auch erstmal so eine kleine Auszeit haben, so von Bands. Und dann habe ich Tiger Crew gemacht. Das mhm. war aber halt nur so ein Projekt. Aber das war halt so musikalisch. Das war auch so eine Zeit, wo ich dann halt ähm, auch sehr viel so D-Beat gehört habe. Und so. Kann man unschwer erkennen im Sound. Ja, unschwer. <lacht> also halt so viel so Tragedy und äh, Skit System und mhm. ähm, äh, Riot. Rise and Fall, nicht the Rise and Fall, sondern äh, na, wie heißen sie denn nochmal? Rise from the Ashes. Rise from the Ashes, exakt. Du kennst sie auch, die guten Bands. <lacht> ja. äh, ähm, und Wolf Brigade und diesen ganzen Scheiß. Mhm. Ne? Ähm, und das war halt so, dass ich halt den Daniel Buscher und einen alten Kumpel von uns äh, äh, auf so einer Party getroffen habe. So, und äh, ja, wir haben halt so ein paar Bier getrunken und haben gesagt, ey, wäre cool, wenn wir mal eine Band machen würden. Und der Thomas, äh, der kann halt ganz gut trommeln. Also der ist kein versierter Trommler, aber der ist halt einfach so ein Holzer. Ne? Also das ist halt mega laut, was er spielt und ist halt auch mega so brachial. Mhm. Ja, und dann habe ich so ein paar Songs geschrieben. Die haben wir halt geprobt. Dann sind wir ins Studio gegangen beim, äh, beim Manuel Kohn und ähm, haben dann so ein paar Songs eingespielt. Und das war's dann mit der Band. So, ne? Und... Äh, Daraus ist dann am Ende des Tages halt äh, Prison Life entstanden. Aber das ist ja jetzt auch nichts, wo er mitspielt, ne? Also das ist... Also ich glaube, ihr habt was einmal gespielt oder zweimal? Ein <lacht> <lacht> Wir haben tatsächlich eine Show gespielt mit, äh, mit Power Trip. Ja. Ähm, die, hat der, äh, die hat der Jan Hoffmann und die Jungs von, äh, äh, von Between the Lines. Ich weiß nicht genau, wer da was macht. Ähm, aber auf jeden Fall, die Jungs da von Justice und äh, der Jan Hoffmann, die haben ja damals äh, öfter mal im Café Nova Shows mhm. gemacht. Und genau, da haben wir dann halt gespielt mit Angst aus Hannover und äh, Power Trip. Ja, aber da muss ich auch sagen, ähm, 
weil wir dann halt auch zwischendurch, wir haben dann halt auch so Anfragen gekriegt, auch als die Platte rausgekommen ist. Mhm. Das war halt, äh, äh, das hat halt ewig gedauert, bis wir da halt so stage-ready waren, weil ähm, ich habe halt auch gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, gleichzeitig Gitarre zu spielen und zu singen, auf die Art und Weise, wie ich halt singe. Weißt du so? Mhm. Das ist halt so... Ich weiß nicht, ob man das so von außen halt merkt, ne? aber man muss halt mal darauf achten, wenn Leute, wenn, wenn Bands halt einen Gitarristen haben, der auch gleichzeitig singt, dann sind die Vocal-Arrangements immer so ein bisschen anders. Ja, ja, klar. Als wie bei Leuten, die halt nur ein Mikro in der Hand haben. Mhm. Ähm, Oder hast du keine Rechnung mitgehalten, hast du eingesungen hast wahrscheinlich und die Songs geschrieben. Ja, richtig, exakt. <lacht> ne? Da habe ich, so, hab ich nicht so richtig kalkuliert. Deswegen, ey, auf jeden Fall Hut ab. Und ich bin halt immer noch und immer wieder fasziniert. Und wir gingen ja äh, dafür schon, weil ich, ich glaube, wir haben da selbst gespielt an den Tag. Äh, ja, das kann war sein. War nicht da. Ähm, wie ging das denn dann? Das war eigentlich so, glaube ich, ganz okay. Ne? okay. Also, ähm, das war ja für, für alle, war das halt so... Da hat der Walle auch, glaube ich, noch gar nicht so lange Gitarre gespielt. Kann sein. Weiß ich nicht genau. Ähm, auf jeden Fall, das war, das war okay, aber es, äh, äh, es hat sich halt mega gezogen. Das Ganze halt so, ne? Proben und Proben und Proben und dies und das und jenes. Ne? Und das war halt auch so, ähm, das ist eigentlich auch so das Ding, weswegen das halt auch mit Prison Knife immer auch so ein Tacken länger alles dauert, weil... Ähm, wir halt schon relativ viel Zeit investieren, so halt diese Songs zu schreiben. Aber euch gibt's noch? Ja, ja. Okay. Also, wir haben jetzt auch keinen Proberaum mehr, aber <lacht> uns gibt's noch. Also, ja, okay. Ja, ich wusste ja nicht, ob wir, das vielleicht... Wir leben noch, ja. Es, es soll ja auch Bands geben, die Clevo Sounds machen, die nur Shirts rausgebracht haben. Wo, äh, ich hab Leute, <lacht> <lacht> wo, wo Leute drin sind, äh, die hier am Tisch sitzen. Ne? Alter, ich muss, ich muss auch sagen, ne? also ich hätte das so hart abgefeiert. Ich habe ja, hab ja dem Herald äh, gesagt, als der mit Cannibal Corpse auf Tour war, so, jetzt ziehst du mal den Cannibal Corpse Typen alle der Tempest T-Shirt an. Das hat halt leider nicht geklappt, aber das hätte ich halt richtig hart abgefeiert. Weil das wäre halt so der, der obskure Kultstatus von, von dieser Band gewesen, den ich mir eigentlich gewünscht hätte. Ähm, ja, aber... Tja, ja, wer weiß, vielleicht klappt es ja noch eines Tages mal. Ich habe die Songs irgendwo noch auf einer Festplatte rumliegen. Ja. Ich habe die mal zugeschickt gekriegt, aber dann sollte man proben, da habe ich nie mal was ja, gehört. Nie was draus geworden, ja genau, richtig. Ne? Ähm, ja, aber ich glaube, der, auch der Thorsten Krobert hat jetzt andere Sachen zu tun. Glaube ich auch, kann sein. Ne? Was macht der eigentlich im Moment? Äh, Dieses Metal-Zirkus-Ding oder was ist das da? Nee, ja, also ja, ich glaube ja im Moment halt nicht so, ne? Ähm, nee, Metal Wrestling ist da nichts hier. Exakt. Was ich denn da? Ja, ja, richtig, ne? Das war halt so eine Metal Wrestling Show. Ich habe mir Aber ich glaube, die war eine Zeit lang sehr erfolgreich damit. Äh, ne? Ich habe ich hab mir das nie so richtig angeguckt, ne? Ähm, Wenn es wieder geht, gehen wir da mal hin. Ja. Ähm, ich glaube, der hat. Macht jetzt der dann auch Wrestling? Oder <lacht> spielt der nur? Nee, der spielt, ich glaube, der Sänger. Äh, der ist derjenige, der halt das Wrestling da veranstaltet. Und das ist gleich, ich glaube, der singt gleichzeitig und macht dann so Wrestling-Moves. Ich habe keine ah, ich, Ahnung. Also ich bin gespannt. Aber lustigerweise ähm, spielt der in einer, ähm, in einer Band, die heißen Wolfskull. Ich hoffe, ich vertue mich da. So heißt auch ein Parkplatz, wenn du zu Romont fährst hier. Und lustigerweise ist das... Weißt jedes, du das? Ja, ich weiß. <lacht> Weil jedes, jedes Mal, wenn der, äh, wenn der Karl mich abgeholt hat, um Shows zu spielen mit Born from Pain, Aha. da war das immer so, dass der Karl gesagt hat, Boah, wenn ich mal eine Band mache, 
die jetzt nicht Born from Pain ist, dann nenne ich die Wolfskull. Wie geil ist der Name? Und das, da muss ich halt dran denken, als ich äh, irgendwann letztens mit dem, äh, mit dem Thorsten mal so hin und her geschrieben hatte. Gesagt, fährst äh, du manchmal vor Rummund nach Gladbach? <lacht> ich muss es wissen. Ja, genau, richtig. Ähm, nee, also ich glaube, der, äh, das, äh, das macht er, der hat ja eine Zeit lang, hat er tatsächlich auch mehrere Bands gehabt. Ne? Ähm, und ich glaube, da war auch mal im Gespräch, dass äh, Zero Mentality nochmal zurückkommen oder so, weiß ich aber auch nicht. Ähm, ja gut, das ist der Schmidt in den USA, da ist jetzt halt sowieso nichts mehr mit Zero Mentality, aber nee. da gibt es ja eine neue Band, ne? glaube ich. Mit Fink und mit, Pete. Mit dem Fink und mit dem Pete, ne? Ja, Deep heißen die. Deep. Ja, da habe ja. ich einiges von gehört. Das ist ein Tacken, ja, ist Hardcore, aber so ein bisschen rockig hier und da. Rockig. Habe ich auch Guest Vocals für gemacht. Ja. Ja, eine Zeit her, also ich sehe, die, die nehmen noch immer auf, ich weiß nicht, äh, mit allem Respekt, aber ich weiß nicht, wie lange der Prozess ist. So wie Guns N' Roses damals. Ja, das kann sein. Hier, wie heißt die nochmal? Die China Tapes oder wie sind das? Oder Spaghetti Insel? Ich weiß nicht, wie das alles hieß damals. Ey, keine Ahnung. Aber ich fand, ich fand nee, das sowieso aber, alles kacke nach der äh, Appetite for Destruction. Ja, natürlich. Wollte ich das gerade mal sagen. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Nee, natürlich aber, nicht. Äh, nee, aber, aber auch die, die so bringen die Platte streitbares Thema, wollte ich gerade mal sagen. Ne? Wenn du dann jemanden Was? hast, so ein streitbares Thema. Wenn du jemanden hast wie den Matthias Menzel, der sagt dann nämlich halt gerne mal so, ah, use your illusions, oh, erste Sahne. Wo ich halt denke, ich habe letztens noch mal irgendwie so... Ich war sowieso kein Guns N' Roses Fan. Oh doch, Guns N' Roses. Also das fand Für ich immer halt mehr so Modley Crew. Nee, die waren mir, die waren mir halt zu so damenhaft. Alter, die, die, ich glaube, die, glaub, die, die hätten Guns N' Roses zusammengeschlagen. Ne? Das sehe ich anders. Ich <lacht> <lacht> bin mir nicht so sicher. Nee, ich fand, weißt ich du, glaub, so Axel Rose eine Pussy. Ja. ja, keine Ahnung. Aber ich fand halt so, ich fand halt irgendwie so, ganzen Roses hatten eher so ein, so ein, die hatten halt irgendwie so mehr so ein Street-Vibe als, äh, als Motley Crew den hatten. Ich weiß nicht wieso, ne? Ich meine, alle hatten da früher tupierte Haare. Ich glaube, die, die waren halt, Motley Crew waren halt noch mehr so also Hollywood-Szene, äh, weißt du, dieses Ganze, wie heißt das da alles? Weißt du, wie heißen die ganzen Dinger da? Wie heißt der Club nochmal? Du bist aus dem Club rausgeflogen, nicht ich. Ja, bin noch immer Band. <lacht> also die Band. Whiskey a Go-Go. Der Whiskey a Go-Go. Die Szene, wie heißt das? Wie heißt die Straße da? Hollywood Boulevard? Ah, Hollywood weiß ich Boulevard? Weiß ja, ich keine Ahnung. Ich denke. Ich glaube. Und äh, ja, die waren halt mehr so Szene, ne? Die waren da echt so, ne? Die waren da voll in der Glam-Ding drin. Und ich glaube, Guns N' Roses auch, aber weniger und haben eher den Schritt schneller gemacht zum, 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 wie sagt zum Mainstream. Ja, ja ich ja, meine, so, so Songs wie Paradise City und so, das waren ja auch Gassenhauer. Ey, total, ne? Aber ja. äh, fand ich halt, fand ich so aus der, äh, aus, aus, aus der Zeit und der Art von Musik fand ich fand ich das halt schon immer ganz geil. Aber dann wurde es auch so mega pompös, was die dann so gemacht haben, das fand ich halt auch echt so... Ja, ey, aber als, whatever, dann, als dann Dingsbums, als dann irgendwann Slashwerk war, war das zu Ende, oder? Ja, dann war ja sowieso vorbei. Aber ich fand Wusstest halt auch... Wusstest du, dass der Bassist von denen, dieser Duff McKagan, dass der früher in, in, in eine Punkband aus äh, äh, Seattle gespielt hat oder Washington Staat, The Farts, so eine Punk-Hardcore-Band? Nee, wusste ich tatsächlich nicht. Ja. Ah ja. Habe ich noch den Velvet von zu Hause. Ja, das ist so schneller Punk-Hardcore. Ist gut. Ich bin auf die gekommen, weil immer, ich war früher, äh, als ich so in Hardcore gerollt bin, bin ich auch über so Bands wie, ähm, die ersten Bands, die da waren, so AF, Chromax, äh, MDC, Descendants, aber auch The Accused. Und The Accused fand ich vor allem sehr gut, weil The Accused natürlich auch sehr Metal angehaucht waren. Mhm. Die hatten eigentlich, das, was wir uns vorher 
Integrity drüber unterhalten haben, hatten die damals auch schon hier, die hatten hier so die erste Platte hieß Return of Mother Splatterhead und das war die, die nannten auch Splatterrock. Ne? Das war ja. so, das war alles so auf Gore und was ich war, also sehr viel Metal-Imagery, die hatten die, die Rotzigkeit und die, die Aggressivität vom Hardcore, aber ja, die hatten sehr viel Metal-Imagery hatten die, ne, und äh, war ein guter Crossover und die fand ich immer mega geil und die haben dann in Interviews oder auf Thanks-Listen stand immer der Farts und weil ich so immer so mega Dings war, habe ich gedacht, ach, muss ich haben und dann habe ich erst später ich rausgefunden, dass der Typ auf der Platte, die ich habe, dass der jetzt ein ganze Rose spielt und ja, das fand ich halt so lustig. Ja, Weil das war, das heißt, der Typ ist nicht so irgendwie so dahergelaufen, der sie irgendwann mal äh, von der Straße irgendwo so von wegen hier von so einem Music-Ad, hey, können jemand Bass spielen und dann da zum Typ reingelaufen kommt, der, ne, der nicht von vorne und hinten weiß, was das ist. Das ja. ist ein Typ, der anscheinend richtig aus mal aus so einer Szene rausgekommen ist. Ne? Ja, richtig. Das fand ich halt lustig. Ja, total. Ich zweifle an, dass Axel Rose den gleichen Werdegang hatte. Ja, wer weiß. Aber ich meine, ich, also früher war da glaube ich auch nicht so mit dem Casting oder so. ne? Also ich meine, ich habe jetzt das Gefühl, ja, also nicht dass Casting, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ich meine, siehst du ja, dass so Leute, ich, ich könnte mich da nicht vorstellen, aber du weißt ja auch von Metallica und Megadeth und die ganzen Bands, dass die auch, oder Endtracks oder wie so alle heißen, dass sie dann so dann sagen sie, jo, wir waren so vier Jungs und wir haben dann, oder wir waren zu dritt und einer war ein Schlagzeuger und was ist ein Metall oder brauchten einen Sänger, da haben wir so ein, früher hat es ja kein Internet, wo es ja, die ja. verknüpft hast. Die haben dann irgendwie beim, beim was ich, bei Guitar Center haben sie dann so, so, so ein Ad angehängt von, jo, wir sind eine Metal-Band, wir spielen harten Metal, kommt Proben, hier ist die Telefonnummer, so meine ich das, weißt du? Ja. Nee, natürlich hat man keine, Metal-Band hat man aber noch nie gecastet, oder? Ich glaube, äh, äh, gab es nicht irgendwie so, oh, wie hießen die denn nochmal? Baby Metal. <lacht> nee, also ja. irgendwie so eine, auch so was, so was Neueres. Irgendwie so. Ähm, Tokyo Hotel. Nee, irgendwann mit, ähm, nee, die waren, die waren halt auch so, äh, irgendwann mit Impericon. Ich weiß nicht, was hat er alle mal. <lacht> irgendwann mit Impericon. Äh, nee, aber Butter, we bet, Butter the Bread with Butter Ach, oder so Scheiße. Ja, 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 ja. Ähm, das war, doch, das war doch eigentlich so, dass, dass das so eine Art Casting-Band war, oder? Da glaube ich noch nicht mal. Aber ich glaube, das war so eine Band, die äh, sie einfach zusammengesetzt hat. Die hatten, all deren Lieder gingen ja anscheinend. Ich habe das auch nie gewusst, bis am letzten. Da würde man denken. Nee, aber das waren so umgewandelte Kinderlieder. Hm. Also Kindertexte aus so harten irgendwas. Und ich glaube, ich, ich bin mir nicht sicher, ob die sich selbst jemand ganz ernst genommen haben. Also ganz schön, ganz schön äh, artifizielles Projekt. Ja, und äh, das Ding ist, weißt du, ich meine Respekt für alle und alles, aber das war so, das ist so eine Periode gewesen, wo das so angefangen hat, auch, ähm, ja, Leute nennen das natürlich jetzt, da können die Jungs natürlich selbst auch wenig, da, oder vielleicht können sie gerade viel dafür, weil sie die ganzen Bands natürlich aufgeschlürft haben, Merch-technisch und manchmal auch, glaube ich, sogar Label-technisch, die waren ja auch kurz ein Label, bin mir nicht ganz sicher, äh, ob so Bands da drauf waren, aber da war, das nennt man ja alles empirikum bands so im, 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 in, in der Szene wird das dann so als empirikum bands benannt. Ach, ich dachte, und die wären eigentlich ein Label gewesen. Empirikon? Ja. Empirikon war eigentlich immer ein äh, Merch-Label, ne? aber so, nicht so sehr okay. ein Plattenlabel. Ich, ne? ich glaube, die haben schon mal hier und wieder was gemacht mit einer Platte, aber nicht so wirklich. Nee, deswegen kam ich halt, weil wenn die Leute so über, äh, weil da, da bin ich halt auch so. Raus, Vielleicht ne? ist the but, we better the wie Butter the Bread with Butter ja auch tatsächlich auf Imperikon das Label rausgebracht hat, weiß ich da nicht. Ey, da bin ich auch total überfragt, weil das ist auch gar nicht so meine Welt. Ne? Nee. Das war halt nur was, das habe ich halt so gehört und habe ich gedacht so, boah, echt? Aber die gibt es auch nicht mehr, glaube ich. Nee, ja. 
Also ich, ich habe mich ja letztes Mal bedacht, weil das schon alles an Trends und als Bands gegeben hat, wo wir dann mit zusammen gespielt haben auf irgendwelchen kleineren oder größeren Festivals oder auf Shows, wo die Leute dann gemeint haben, jo, das ist das Ding, das gibt es jetzt und das ist jetzt, das war dann groß für ein halbes Jahr und dann hast du so ein halbes Jahr nichts gehört und dann so danach das Jahr hast du dann gehört, die, also hast du mal nachgefragt, die gibt es gar nicht mehr. Und dann gibt es so von später modernen Metalcore oder Deathcore oder wie man es alles nennt, von Youth-Crew-Bands zu metallischen Hardcore-Bands, weil es so heavy Hardcore ist schon so viel kommen und gehen sehen, was weiter auch nicht schlimm ist, weil wenn keiner mal Bock hat oder die Leute haben es nur gemacht, um Erfolg zu haben, dann hatten sie keinen mehr und haben sich ja. aufgelöst, weißt du. Aber äh, ich muss da nachher noch mal, ich muss da mal drüber nachdenken, weil wir immer wieder mal entweder von äh, muss man ja ehrlichkeitshalber sagen, ist ja auch schon mal passiert, weißt du, entweder durch MAD oder durch dein Label oder durch irgendein Management, was an dich ran wollte äh, oder irgend, äh, äh, irgendwelche Leute, Promoter, die du gesagt kriegst oder von, von, von Leuten, die riesen Tours machen, nee, die Band, die steigt jetzt voll durch, nee, ihr könnt da nicht spielen, die Band ist, die Band ist jetzt voll im Kommen, dann ist die Band, wo drauf wir setzen für die kommenden, und dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später gibt es die Band nicht mehr und wer gibt es noch immer? Uns. Und damit will ich nicht sagen, dass wir so, natürlich waren wir irgendwann überhaupt nicht mehr so gehypt und alles so gar kein Problem. Hat mich immer gefragt, ja, würde man nicht viel lieber auf Bands setzen, die da noch tight sind und Dings und die auch ihr Arsch abspielen und wo man so sagt, weißt du, das war bis so nach 2007 so, so die Periode gekommen, mhm. wo immer mehr Leute so gesagt haben, so, ah nee, der Trend so, der Trend. Und ich habe mir dann immer gedacht, ihr mit eure Trends alle, Alter. Aber das Gute ist ja auch, wir haben ja nie die Band gemacht, weil wir ein Trend sein wollen oder dazugehören wollen. Wir haben das gemacht, weil wir Bock drauf hatten und haben halt gesagt, mal sehen, wie weit wir damit kommen, mit, wo wir Bock drauf haben, weißt du. Ja, am Ende des Tages wird es ja wahrscheinlich halt, ich hoffe, bei den meisten halt so sein, dass die, dass die halt Bands machen oder was auch immer für Projekte machen, weil die Leute halt Bock drauf haben und nicht, weil die Leute sich halt irgendwas daraus erhoffen. Weißt du? Also, also bei richtige, also was wir dann richtige Hardcore-Bands finden, glaube ich noch nicht mal so. Ich glaube, da hat dann echt das, weil Leute da Bock drauf haben und dann irgendwann halt sagen, ach, weißt du, war schön, tschüss. Ne? Ist ey, komplett legitim, geht's nicht drum. Ähm, aber ich glaube so in diese, wo wir gerade drüber geredet haben, so diese We better, we butter the bread with butter. Szene, würde ich mal sagen. Da sind schon viele <lacht> Leute gewesen, auch viele, da sind schon ein paar Bands gewesen, die gedacht haben, oh, das ist jetzt der Hype, lass mal die Musik machen. Ich habe ja sogar Bands, ey, Alter, Marcel, wir haben, ich habe manchmal Schreiben gekriegt von Bands so, hey, hier, wir sind so und so, weil wir haben ja viel mit diesen Bands auch gespielt irgendwann. Mhm. Ne? So als, also wir sehen uns ja überhaupt nicht in der Szene, aber Leute haben anscheinend gedacht, ah, Born for Pain, die sind dann so, wir waren dann von dir immer die Oldschool-Band, obwohl das ja lachhaft, um Born for Pain eine Oldschool-Band zu nennen, und haben dann gedacht, oh, das ist Oldschool-Hardcore. Ähm, haben die gesagt, ne, nicht wir. Und äh, haben dann gedacht, äh, aber die sind trotzdem heavy genug, die, die, ne, und die sind, die haben ja auch Merch bei Impericon, die sind auf Metal Blade, geil, so, ne, so und so. Und dann haben uns viele Leute angeschrieben, ey, können wir mit euch Wochenende spielen oder können wir uns mal mit auf Tour nehmen? Dann, und dann, aber die haben sich dann teilweise umschrieben, also in Beschreibung, was die gesagt haben, was die Verbands sind, da ist man noch nicht mal draufgeklickt, das war noch in MySpace-Zeit auch, ne? mhm. wo man dann gedacht hat, Alter, ihr macht nur die Band, weil das gerade so ein populärer Sound ist. Das sind eigentlich alles so, so Metaller oder irgendwie so Alternativtypen, die überhaupt nicht interessiert sind in Szenen, nicht interessiert sind in, äh, in wo es da eigentlich alles drum geht, das Ganze drumherum. Ey, und das ist auch okay für mich, aber da habe ich keinen Bock drauf. Aber da konntest du sehen, was dazu teilweise mit sich was dann so 
sich Metalcore genannt hat, hat das so ganz schnell überhaupt nichts mit Core zu tun hatte. Ne? Doch nicht mal mit Metal was zu tun hatte. Ja, richtig. Ja. Also ich glaube, sowas, sowas wirst du halt überall haben. Und ähm, das, ich meine, das gab es ja zu jedem Zeitpunkt, weil diese Trends, die gab es ja, ich meine, ich war echt froh, als es irgendwann True Blue gab, ne? weil ich konnte diese ganzen Youth Crew Bands nicht mehr sehen. Ne? Also das war halt nicht meine Welt. Diese, und du, meinst, du meinst so Bands wie Eyeball und so was alles? Ja, also aber dies diese gegen Welle, Tim. Ne? Aber äh, die, Welle, die Welle war sowieso nie mein Ding. Also Respekt für die Bands damals, aber das war nie mein Ding. Das fand ich nie interessant. Obwohl ich früher, ey, Alter, ich habe Beauty of the Day, die ganze Youth Crew Szene mega geliebt. Das ist okay. Ich habe mich erst neulich aber, noch eine Judge-Jogging-Hose-Geholt, weil ich da, weil ich... So, ich wollte mal gerade was sagen. <lacht> nee, sorry. Also, Judge ist auf jeden Fall bei mir ganz weit oben im Programm. Ja. So, ähm, aber Use of Today konnte ich nie was mit anfangen. Das wollte ich jetzt mal kurz sagen. Das wollte ich mal kurz sagen. So, ne? Aber äh, genau das meinte ich halt so, weil ganz oft bei den Shows... Ähm, Redest du jetzt über, was du vorher geredet hast? Die ja, Youth über die Crew Szene? geschichte ne? ja, ja. Also jetzt nicht nur Youth Crew, sondern... Äh, aber die das, Art das, von war halt, das war halt eine Zeit lang, war das halt so... Ähm, ich glaube, ich habe auf den... Ähm, ah, wie hieß der Typ nochmal, der die ganzen Shows in Dilsen und in äh, Ars gemacht hat? Rudi. Rudi, genau. Von Heartbreak, Heartfeld, Heartbreak, weiß ich nicht mehr, wie hat er so ein Ding genannt? Heartbreak Tunes. Richtig. Du hast, Rudi. du hast ein besseres Gedächtnis als ich. Ähm, <lacht> auf jeden Fall war das halt so. Rudi vergisst man nicht. Ich meine, diese, diese, äh, diese Arse-Shows, es ne, war halt einen ganzen Tag so. Und ich glaube, ich habe an dem Tag, äh, wo halt so ein riesen Billing war, wo halt alles mögliche war, da waren halt mindestens so fünf Youth Crew Bands dabei, wo ich dachte so, oh, noch einer. Ja, aber echt? Ja. Das liegt dann ein bisschen dran. Wir haben da aber auch, wir waren zusammen auf viele von diesen Shows, haben da auch extrem viele Shows gesehen, wo das überhaupt nicht so war. Marcel. Ja, das ist richtig. Das war nicht immer so, aber es war oft genug so, dass ich halt gedacht habe, so, äh, okay, aber das, ich glaube, das war halt auch, weil ich dachte so, warum gibt es denn nur diese eine Art von Oldschool-Band? Weißt du, was ich meine? Also ich meine, es gab ja auch die Iceman und es gab ja die Chromax, aber es gab halt ja, eine Zeit lang nie, nie, äh, nicht jemanden, der halt so einen Sound gemacht hat. Deswegen Iron Skull. Ja gut, aber die, also die kannte ich jetzt halt erst, als der Kitze mir das Tape verkauft hat. Ne? Ja, ja, klar. Also, äh, aber deswegen meinte ich ja, halt, das dass, jetzt auch, ist, der Sound war auf jeden Fall hard to get by in der Zeit. Richtig, ne? Aber ich meine, man kannte es ja halt vorher schon, ne? Oder so AF oder sowas. Ähm, ja, ja klar, der Sound war überhaupt nicht populär in der Zeit. Also so New York Hardcore, so Breakdown, äh, Chromax-mäßig, äh, so, so ein Zeug hat man in also europäische Bands haben das kaum gespielt. Genau, richtig. Und das fand ich halt irgendwie eigenartig, weil das war halt der Sound, der bei mir halt so geklickt hat. Ne? Aber eben halt alles, was halt so diese Youth-Crew-Nummern waren, die haben halt nicht so geklickt, weil ich halt auch mit Youth of Today zum Beispiel überhaupt, oder Gorilla Biscuits, das ist halt einfach nicht so mein Ding. So, ne? ähm, obwohl ich dann lustig finde, dass ich halt Judge so unglaublich abfeier, weil das ja im Grunde fast dieselben Leute sind. Ähm, also, ist schon ein bisschen anders. Ne? Der Sound ist halt anders, Klar. der Vibe ist anders, die Lyrics sind halt alle anders. Ähm, und ich glaube, das ist halt so das, was im Moment halt... Das heißt, die Band ist anders. Die Band ist anders, <lacht> auch wenn die Protagonisten vielleicht alle so ein bisschen die, äh, die ähnlich sind oder die gleichen mhm. Leute sind. Ne? Ähm, aber das ist, das ist das, was ich halt so irritierend fand. Deswegen ist es halt mit dem Trend, das gab es ja früher halt auch schon. Oder dann halt äh, so Anfang der 2000er, wo, also ich glaube... Ich weiß nicht, wie viele, wie viele Shows du wahrscheinlich gespielt hast, wo die Bands aller klangen wie Unearth und SLA Dying. Ne? Also ah, äh, das so war um, halt. Um echt 2004, 5, 6 rum. Fürchterlich. Krass. Also äh, und 
Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das jetzt halt daran lag, dass halt früher Leute mehr Mut hatten, Lineups zu machen, die halt so viel diverser waren von der Musik. Wann meinst du? Weil auch am Anfang zum Beispiel Born von Pain Side, der 7, 98, 99, 2000, Alter, da haben wir jedes Wochenende gespielt mit Bands, die sich angehört haben, wie halt Crawl Space und äh, Ja, das stimmt, aber ich, ich meine, es gab ja auch mal eine Zeit und das, das ist ja halt auch, das war ja auch das Coole. Und wir selbst. Ja, aber das war ja halt auch das Coole bei den, bei den Rudi-Shows. Ne? Also ich meine, du, du hattest dann so eine Band wie Kickback, Katharsis, da haben dann aber auch äh, Ten Yard Fight gespielt und, ja, genau. und Refused. Genau. Also Refused schon, äh, äh, schon eher aussahen wie so Britpopper. Kurz vor einem kompletten Durchbruch waren, genau. Ähm, und das war ja halt auch geil. Aber ich, aber ich hatte halt immer das Gefühl, dass halt ähm, dass da so der Mut fehlte bei vielen Leuten, dass, dass die halt einfach so Lineups machen, wo so unterschiedliche Bands spielen. Ja, ich finde aber, ich finde aber, ja, weil, klar, weil sich halt natürlich. einfach, weil sich halt einfach so ein bestimmter Sound zu einem bestimmten Zeitpunkt halt so ja, besser ich, verkauft hat, in dem Sinne, dass halt so, dass die Leute dann auch gesagt haben, so, ja, nee, also wenn da jetzt so eine Death Metal Band spielt, dann komme ich nicht. Nee, aber ich glaube auch, auch halt, du musst halt auch so sehen, ne? äh, wenn du aufwächst mit so einer, ich sag mal was, du, du kommst im Hardcore und du irgendwann hast, bist du komplett versessen auf diesen, diesen, diesen Youth-Crew-Sound, du bist Straight-Edge-Kid, du bist 17, 18 Jahre alt und es gibt gerade so eine Welle in Europa mit so Bands, ja klar, organisierst du und, du, und da gibt es noch mehrere von durch Europa, ja, dann willst du am allerliebsten, willst du, wenn du eine Show machst, willst du da gerne Eyeball haben, Mainstrike, äh, weiß ich, wer da noch alles gab in der Zeit, ja. die willst du dann am liebsten haben und ja, dann gibt es halt viele von so Shows und wenn die Szene irgendwo lokal größer ist, im Ruhrgebiet war das ja auch eine Zeit, dass ziemlich, dass das Jutku-Ding ziemlich angesagt war, was das angeht oder Richtung Münster und so, naja gut, dann ist halt halt, dann waren da halt viele Shows, die in diese Richtung gehen, genauso mhm. wie du in Herlen oder Landgraf oder Viersen, München, Gladbach, fast eine Youth Crew Show gesehen hast in der Zeit, da gab es alles, was die Leute dann sagen, oh, das ist alles Heavy Hardcore, da hat da die Uhr ja, geschlagen, die, die sagen wahrscheinlich das gleiche über uns. Ja, ja, da hast du schon recht, wahrscheinlich ist es halt einfach äh, auch wieder so. Ne? Weil die bei uns gab es auch keine Eyeball, Born from Pain, äh, Death Metal Band Show. Das ist, das ist halt Fakt. In der Zeit nicht. Das wird es jetzt vielleicht geben, aber damals aber nicht. Aber wieso? Der Bloodsport ist doch ist eine Death Metal Band gewesen. Ja, mega Death Metal. Ja, natürlich. Nicht auf Reaper raus, weiß ich jetzt. Ne? Bitte? Nicht auf Reaper raus. Ja, ich weiß. Jetzt, ne? Ich habe es hab, mir auf, aufgeschrieben, ich habe es notiert. Gut. Zu den Akten gelegt. Tja, da will wohl jemand irgendwo dran vorbei. Nee, ich glaube, da will einfach nur jemand, dass jemand anderes rauskommt. Oh. Oder? Vielleicht will er uns sagen, dass wir schon zwei Stunden und fünf Minuten reden. <lacht> und das Zeit in den Sack zu hauen. Zeit im Sack zu hauen. Was wir machen ist, aber ich... Kommt jetzt noch die, darf ich mir jetzt noch den Song wünschen? Weil ich dachte, das geht halt so im Radio, geht das so. Darf ich mir jetzt noch einen Song wünschen? Du oder? darfst den Song wünschen. Ich mache ja immer äh, Intro-Song, kurze Einlage und dann kommt der Song. Den kannst du dich wünschen, aber meistens ist das immer ein Song von... Von eigener Band, ne? Also okay, ja. Ne, den kannst du dir aussuchen, da darfst du aussuchen, was du willst. Wieso hättest du dir noch einen Song gerne gewünscht am Ende? Ne, aber ich möchte, ich, ich habe noch eine Bitte, willst, willst du nicht mal einen Podcast mit Jeff Gunnels machen? Ja, aber die kommen bestimmt doch irgendwann wieder rüber und dann mache ich das dann. Ja, ich hoffe. Also ich, ich würde ich muss, gerne, ich muss ja sagen, ich habe versucht, Jeff zu kontaktieren auf Facebook, aber ich habe noch nichts zurückgehört. Also ich muss ja sagen, dass, dass äh, ich, ähm, 
Ich habe ja in der letzten Zeit nicht so, so viele Berührungspunkte so mit Hardcore an sich, aber ich glaube, ich habe mir jetzt äh, fast jeden Podcast angehört, in dem der halt Jeff Gunners war. Ey, die Storys sind einfach irre. Ja, ja. Ja, es wäre mal, wär mal gut. Äh, ich finde äh, das halt cool, weißt du so. Weil, es wäre mal cool, mit Jeff und Roy eins zusammen zu machen und dann so ein Special zu machen über die Erfahrung von denen in Europa. Ja, genau, richtig. Nur die ne? Bonfa weil Bonfa 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 mit, mit uns war schon, äh, also wir waren aber auch drei oder vier Wochen unterwegs. Junge, Junge. Das und das, ist war auch schon, das war auch schon was. Und dann war waren wir nochmal hier. Ja. Ja, das könnte man machen. Aber alles, 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 alles zu seiner zu, Zeit. Zu seiner Zeit. Ja, aber weißt du, Marcel, ich kann mir vorstellen, dass du nochmal erscheinst, weil wir haben noch viel mehr zu erzählen und was ich was. Ich wusste schon, dass ich das hier nicht in anderthalb Stunden mit dir rumkriege. Also, <lacht> aber äh, es kommt also äh, auf jeden Fall noch ein Teil 2. Also, bis dann würde ich sagen. Dankeschön. Ja, ja, ich hab's dann. Wir sprechen uns bald. So, und jetzt Tag. Thank <laughs> you.